0: Hello, hello. Esto es che Checking con Mauro. En este episodio, el hombre que llevó el reggaetón a las grandes ligas. Hoy tengo a Gustavo López, el fundador de Machete Music y ahora CEO de Savant Music Group. Prepárense para escuchar las mejores historias. Pónganse cómodos, conecten sus audífonos y relájense, porque esto comienza ahora mismo. Checking, Checking, Checking con Mauro. Checking, Checking, Checking con Mauro. Checking, Checking. Checking Checking, checking. Checking Hola Gustavo, qué placer tenerte hoy aquí.
1: No, no, un, un, el placer es mío. Estamos aquí para, para dialogar y aprender juntos.
0: Que eso es muy, muy importante. Creo que uh, lo que tú tienes para contarnos, pues eh, lo estamos esperando con, con muchas ansias porque tienes un, una parte muy importante en la historia de, de lo que hoy en día estamos viviendo y. Y de verdad que pues mientras calentamos aquí para comenzar a las 8 en punto, quería, quería agradecértelo y, y, y de verdad que valoro muchísimo que te tomes tu tiempo para, para estar con nosotros. ¿Esta es tu primera vez en, en Clubhouse?
1: Sí, participando así, teniendo un chat, es la primera vez que participo. He estado escuchando otras como así, partícipe, pero no, no hablando, no dialogando.
0: Ahora yo estaba de camino aquí llegando a la casa y estaban en un room, ya antes de de comenzar ya oficialmente en nuestra sala, estaba hablando Mark Zuckerberg, estaba Daniel E.K. De, de Spotify en, en un room. ¡Wow! ¿Tú escuchaste ese?
1: No, no, pero creo que subiste un post, o alguien subió un post que estaban hablando de Balvin, ¿no?
0: Eh, sí, yo lo puse, porque lastimosamente Entonces, no, tú, sí. no pude grabar el audio porque estaba en la calle, pero eh, básicamente el, eh, el CEO de Spotify estaba como poniendo el ejemplo de de lo que significa J Balvin en, en, en la plataforma y, y sobre todo siendo un latino. Estaban como hablando un poquito de content creators y todo este cuento de las culturas y, y pues el, el ejemplo del CEO de Spotify fue reggaetón. ¡Wow! Eso para mí fue increíble escucharlo. Y de nuevo te quiero agradecer por estar aquí con nosotros en este room que se llama El hombre que llevó el reggaetón a las grandes ligas. Y creo que este es un nombre pequeño para el trabajo que este hombre ha hecho en la industria y hoy vamos a conocer esa historia de cómo construyó todo eso y obviamente saber también todo lo nuevo que está pasando en Savan Music Group. Y a propósito, quiero comenzar con eso, que nos cuentes un poco todo ese trabajo tan increíble que estás haciendo con los nuevos talentos que has firmado en Savan Music Group.
1: Pues mira, Savan para mí es una oportunidad eh, muy especial porque... Eh, cuando uno trabaja para una multinacional que tuvo la oportunidad de hacerlo por muchos, por muchos años, eh, por más títulos que uno tenga, por más... Eh, siempre estás viviendo en, en ese cuadro que crea la compañía en el cual eh, esperan que los ejecutivos se comporten adentro de, un, de ese régimen, ¿no? Y, y cuando eh, me fui de Universal en el 2017 para empezar mi compañía, pues me quise alejar un poco de eso. Este, de, ese, de ese mundo porque creo que estamos viviendo en, en una etapa creativa donde hay que movernos muy rápido, eh, hay que ser extremadamente flexibles y, y cuando tuve la oportunidad de, de conocer a Jaime, Jaime que y, y hacer esta sociedad para abrir Saban Music Group, el enfoque fue ese, ¿no? ¿Cómo podemos hacer cosas diferentes, movernos rápido y, y actuar? hasta cierto punto como una compañía independiente eh, y a la misma vez por tener los recursos de una compañía grande. Ese es, ese es el modelo, ¿no? Eh, en simples palabras. Así que, eh, obviamente, en cortas palabras, pero, pero hoy día me encanta lo que está pasando en Saban. Nos estamos moviendo extremadamente rápidos, tomando muchos riesgos que creo que es necesario para poder desarrollar talentos.
0: Has mencionado algo muy importante, tomar riesgos, algo que muy... Eh, pocas personas quieren hacer en una industria donde todo el mundo trata de evitar las fallas por muchos motivos. Obviamente tú tienes un, una experiencia muy amplia, pero háblanos de esa parte que yo creo que es muy interesante aprender de, de personas como tú que toman riesgos.
1: Yo creo que el, los riesgos están basados en el instinto de la persona eh, y, para, y para ganar hay que jugar. ¿no? Este, yo siempre digo que hay que apostar a, a muchos para conseguir este, el éxito. La diferencia hace muchos años al día de hoy es que la distribución básicamente es de gratis. Así que ya no es un parámetro no de, de, de... o no, es la, no existe pared para la distribución. Antes sí. Y ahora pues hay que ser un poco más selectivo. Así que para mí que dentro de ese riesgo... apostar mucho a la calidad, no tanto al volumen de artistas y, y por eso es que estamos muy enfocados en el talento que tenemos. En algún momento se, dijimos que íbamos a firmar entre 6 a, a 8 artistas, yo creo que ahora va a ser un poco más, vamos a firmar entre 10 a 12, yo diría de ahí no puede pasar porque si no, no se le puede dedicar el tiempo eh, a los artistas y también no podemos entrar en un mundo de tener múltiples artistas en un, en, en un género ¿no? que estén compitiendo internamente así que en la compañía hay una gran variedad de artistas, tenemos artistas de Israel, tenemos artistas de hip hop americano, tenemos artistas de reggaetón artistas de pop y es como un poco de todo ¿no? dentro de la empresa
0: Vi que una de esas primeras artistas que firmaste es una artista que yo admiro muchísimo tiene una historia increíble que algún día me gustaría que la compartiéramos con ella en, en un room aquí y es Cheska ¿Qué talento tiene esa mujer, ¿eh?
1: Pues mira, hoy mismo pues, este, hace su debut en, Night, Night, o sea, en Late Night Television con Kemo. ¡Oh, wow. ¿Verdad que esta noche es la presentación que, con, con mm, De La Ghetto. Correcto, sí, junto a Offset, amigos, y, y sigue rompiendo barreras. ¿sabes? La verdad es que Cheska pues, es, una, es una artista incansable, y, y conozco muchos artistas incansables, este, Yankee, tiene ese, ese estilo de trabajar, a um, Wisin y Yandel, a Enrique Iglesias, y, y no es para artistas que tú dices, wow, estos sí que, que no van a, no paran, no paran de trabajar hasta que no, hasta que no ganen. Y desde que conocí a Chesca aproximadamente hace cuatro años, vi esa, esa energía en ella y nada. Y hoy día, pues, este, nada, estamos ahí rompiendo barreras, y, pero también a la misma vez en un mundo donde están aceptando a las mujeres musicalmente y en la música urbana. Así que las puertas que, están a ver, que, que, hay, que existen hoy para las mujeres en la música son increíbles y facilita más el esfuerzo, ¿no? Ah, hace muchos años atrás, no tantos años, hace cuatro o cinco años atrás, lo sabemos bien que las mujeres ni estaban sonando en la radio. Existían uno o dos y ahora hay múltiples y eso, eso, eso para las mujeres es un orgullo increíble y para, para la mujer latina aún más. Así que, que yo creo que ella tiene todo el potencial para ser una superestrella mundial eh, y estamos en ese esfuerzo actualmente.
0: ¿Cómo tú conociste um, a Jain Saban? Yo lo admiro demasiado. Eh, por si no lo sabía, la gente que está aquí en el, en el room, eh, es la persona que se inventó los, los Power Rangers. Este, le recomiendo que hay un podcast, no sé si tú lo has escuchado, Gustavo, que le hizo Guy Raz de... How I muy, Build muy, This, que es muy, un podcast muy famoso de NPR aquí en Estados Unidos, y él lo entrevistó. ¡Wow! Es increíble. Yo creo que tú eres como él, que toma riesgos, porque él, él cuenta su historia, y yo te escucho hablar lo que tú haces en la música, y, y creo que los dos tienen esa, eh, esa particularidad y es que toman riesgos.
1: <risa> bueno, gra gracias por la comparación, ¿ok? Si, si logro hacer el, el, el 10% de lo que ha logrado Jaime, créeme que voy a estar sumamente contento. La historia con jaime tiene eh, muchos años y, y a veces y en, la, en, en esta industria, es una industria muy pequeña al final del día. En el 2008, cuando eh, Univ Univision, que en aquel momento jaime la acababa de comprar con los inversionistas, que compró Univision, el Network, eh, la disquera que tenían, la radio, etc., eh, yo tengo la oportunidad de, en, en, ese, en, ese, en ese momento, Jaime decide vender la compañía de música que estaba dentro de lo que era Universal Music Group, yo estaba trabajando para Universal, y fui el que, el que estuvo detrás de esa transacción cuando estuve en Universal y compramos a la compañía. Tuve la oportunidad de interactuar con ejecutivos adentro de esa empresa y nada, basado en eso, pues aunque fueron unos contactos de lejos, y yo era un ejecutivo muy joven, uh, pues nada, son relaciones. Eso es un negocio de relaciones, relaciones, relaciones siempre. Y cuando él decide, eh, aproximadamente en el 2018, volver a la música, empieza a buscar a alguien que, que comparta su visión. ¿okay? Y nada, por un amigo mutuo, que, y en sí, el que yo considero a la persona que más me ha apoyado a mí en mi carrera, Zach Horowitz que también trabaja en Universal, que es amigo de Jaime, pues me recomendó. Y, y esos contactos me llevaron a él. Y en sí, cuando yo fui, lo fui a conocer, no lo fui a conocer con el, que, que, ni con la idea de que íbamos a lanzar a Saban Music Group, y en cuestión de, de 90 días, pues me compró mi compañía, me uní, somos la sociedad, y aquí estamos. Así que es interesante porque Saban solamente tiene en sí, en cuanto a música... Solo llevamos 14 meses sacando discos. Imagínate, empezamos en enero del 2019, a los tres meses pega la pandemia y, si, y, y seguimos trabajando como si no hubiese pandemia. Es, no, no hemos parado. Eh, y Jaime pues, es un, un hombre que es, el, para los que no lo conocen, el podcast lo tienen que escuchar. Es sumamente, les va a inspirar mucho. Uh, para que sepan, Jaime no, nunca se graduó de la... De, de, de una universidad, ni nada, es un self-made billionaire, ¿ok? Cuando hablo de Sí, estamos hablando de
0: billete con B, B, B grande.
1: Correcto. Este, y, y nada, es un amante de la música absoluto Comenzó a los 16 años, empezó a tocar en una banda en Israel, donde era bajista, luego manejó artistas. Así que mucha gente lo conoce como el que creó a los Power Rangers. Pero lo que no sabe es que él también creó toda la música adentro de los Power Rangers, y todo lo que existía go, los go, Power pero... Rangers! Eso sí, se lo inventó es... él. Todas esas locuras se las inventó él, ¿no? Y eventualmente vendió la compañía. Pero es un súper es un fanático de la música, pero es aún más fanático de la música latina. Y ahí es donde la conexión conmigo y con, y con Jaime es muy natural. Hablamos mucho de música, mucho de artistas. Él es un fanático del reggaetón increíble. Bueno, para darte un ejemplo, la primera vez que lo conocí, me empezó a decir nombres y me hablaba de Ivy Queen y de Don Omar. ¡Wow! Y yo decía, pero ¿cómo este hombre sabe tanto el reggaetón? Y yo le dije, ¿cómo sabes tanto? Y me dice, todos los workouts que yo hago son con reggaetón. <risa> <risa> Así que se conocía a todos los artistas. Y Jaime tiene 76 años, tiene la energía, la mente, el corazón y la pasión de un chico de 21 para la música, así es el caballero así que es un, es un, para mí es un privilegio trabajar con él todos los días y, y, y actualmente pues estamos estableciendo su nueva eh, su nueva visión de, de lo que quiere hacer y él no, no, no para está muy involucrado en lo que estamos haciendo y, y es una inspiración y debe ser una inspiración para todos
0: y no solo música, yo creo que de cada 10 películas que yo me veo, ocho tienen el aviso de Seven films <risa>
1: Sí, de, de, adentro de la empresa eh, existe una división de Sarland Films que, que llevan, lleva como siete años en existencia ya y están, hacen adquisición de películas y anualmente están lanzando aproximadamente unas 35 películas. Así que están muy activos.
0: Antes de montarnos en la máquina del tiempo y de volvernos a contar la historia de cómo tú llevaste el reggaetón a las grandes ligas, quisiera saber un poco cómo tú ves ahora para que los artistas de esta nueva generación, qué que tan difícil es hoy en día hacerla en la música, tú que tienes esa información tan importante, ¿era más difícil antes o ahora o cómo están las cosas para ti según tu análisis?
1: En entrar en el negocio de la música siempre ha sido imposible. Okay. Punto, no no, si, no, si no miras, es por desilusionarlos, pero es que es la verdad. No, no, es como dices, ¿sabes? que hay 100 que, 100 que quieren cantar en cada esquina, no um, pero es ajustes y en sí conocer bien los mecanismos, los mecanismos para entrar. Pero hay algo que es muy consistente que no cambia. Sigue siendo un negocio de relaciones. ¿okay? Cuando sigues estableciendo relaciones como artista, como songwriter, como productor, y siempre estás tocando puertas eh, y, y, y enseñando tu música esa pasión. así ¿Me hablaste de Chesca anteriormente? Así fue. O sea, yo conocí a Chesca este, en, en un evento, la vi, me empezó a hablar de música, y yo pues nunca pensé que la iba a firmar. ¿no? Y, pero, la, pero la pasión de ella me dijo, vamos a ir al estudio, vamos a escuchar música. Y ahí empezó la relación y yo empecé a ver su energía. Pero a, a ir al grano con tu pregunta, es un negocio de todos los días como cualquier otro negocio. Muchos artistas piensan, porque graban una canción y la sacan, este, hasta ahí, ahí es está, ahí está el proceso. Eh, y para mí, que entre, eh, es un, cada día es más difícil subir al próximo escalón, pero no, utilizo la palabra imposible en el sentido de que no ha cambiado el, el, lo, lo difícil que es entrar al negocio. Lo que han cambiado son las estrategias.
0: El Internet ha tenido un papel importante en la democratización de, de que los artistas nuevos o independientes puedan tener como un, un canal de comunicación hacia las masas. El problema es hacerte notar en medio de un mundo donde salen 50 mil canciones diarias a los servicios de streaming.
1: Creo que son 60. Okay. El otro, hicimos el cálculo y es u, una canción cada 1.4 segundos. Imagínate eso. Okay. Así que, pues sí, es... es eh... Wow, ¿qué te puedo decir? Yo, yo aplaudo mucho a los artistas que son únicos ¿no? y, que se, y, y que creen en su, en su arte y se mantienen muy consistentes. Um, y la música urbana pues, sigue ex, expandiéndose, pero también se está musicalizando más. ¿no? Cada día eh, es, es más compleja la producción y yo creo que, que los fanáticos esperan más de cada artista. Así que, que siempre tienes que estar evolucionando y esos que pueden evolucionar son los que, los que sobreviven. ¿no? Pero para los que están empezando, yo creo que, que el, el Internet te permite ser, hacer lo que quieras, ¿no? pero tienes que estar encima de, del próximo movimiento. ¿no? Mira, lo, mira lo, el, lo, lo importante que significa el TikTok hoy para la música. Y hace dos años, muy poca gente hablaba de TikTok. ¿no? Y de repente, boom. El boom este de que se convierte en la plataforma número uno de desarrollo. No es la única pero es muy importante.
0: Exacto. Y también podría uno tomar de ejemplo Clubhouse. Um, al principio yo tenía la cuenta y yo como que decía, wow, una red social más. ¿A qué hora yo voy a crear contenido para esto? Y cuando empecé a ver el potencial que esto tenía, dije, no voy a perder la oportunidad de, de empezar a construir un, una audiencia aquí. Porque... Se empezó a sentir ese boom y, y creo que no se pueden ignorar esas plataformas. Yo creo que cuando uno empieza a ignorar todos esos cambios que van llegando, el ejemplo que tú pones muy claro de TikTok, eh, creo que los artistas van perdiendo esa, esos hilos que conectan con las masas, ¿no?
1: No, muchos, muchos. Y no se ajustan. Y yo, tengo una, yo tengo una anécdota <coughs> que en paz descanse de Jenny Rivera, que tuve... Eh, la oportunidad de trabajar con ella sus últimos tres discos, que en paz descanso una, una gran amiga y, y otra artista este, incansable okay? hacía shows jueves, viernes sábado, domingo, a veces dos por día y lunes estaba en el estudio grabando sin parar <coughs> y recuerdo cuando, cuando, cuando arrancó Twitter no y Twitter se empezó a convertir en una plataforma importante de comunicación me siento con ella y le digo oye Jenny, este te veo que no estás muy activa en Twitter, ¿no? Y me dijo, ah, yo no necesito esa mierda. Yo soy, ah, yo, yo yo canto y la gente paga por ir a verme. Y yo soy Jenny Rivera, ¿no? Yo tengo mi forma de trabajar y mis fanáticos me aman. Y yo le dije, y le dije pero recuerda que esa misma, ese mismo poder que tienes como artista y tu presencia en Tarima, imagínate si lo puedes llevar a gente que no te puedan ir a ver un show o que no tengan el acceso a verte porque no vas a la ciudad, pero quieren saber de ti. Ese mensaje ya se lo llevó muy, y, lo, y lo tomó muy en serio. Y en menos de un año y medio eh, se había convertido en, en, en la artista regional mexicana este, más activa en Twitter. ¿no? Eh, y eso para mí son parte de lo, lo que yo siempre estoy tratando de hacer con los artistas, es abrirle un poquito más la mente adentro de lo que están pensando. El artista tiene la tendencia a pensar que lo está haciendo todo bien y hay algunos que pueden hacer ajustes y otros que no. Y los que pueden hacer ajustes son los que siguen creciendo. Y que y, y para mí que el, el, el número de fanáticos que puedes tener en el, en, con, que te sigan no tiene techo, siempre y cuando sepas alcanzarlos.
0: Me hiciste acordar porque Rey Ruiz me dijo exactamente lo mismo en una conversación. Ray Ruiz, para mucha gente que de pronto de esta nueva generación no lo conoce, él, él llegó a ser un eh, como Maluma en la salsa. Era, era un artista que las mujeres enloquecían con él y, y bueno. Media, media, media mitad. Media mitad. Me, mi media mitad, exacto. Y yo le, le hablé de las redes sociales y me dijo, no, a mí realmente me parece una bobería eso porque la gente que me quiera ver que me pague un ticket. So, creo que uno no puede pelear con las transformaciones digitales sobre todo los artistas que no pueden perder ningún chance de alcanzar un, un, un niche así sea pequeño y la suma de todos esos niches son las que te hacen una audiencia grande no
1: así es así es. Y, y tienes que seguir eh, tocando puertas en esos en esos nuevos eh, en esas nuevas oportunidades que existen y, y créeme que es muy difícil ¿okay? para los, para muchos para muchos artistas hacer esos ajustes es natural lo pueden hacer, se adaptan y para otros es imposible no lo puedes, por más que se lo quieras explicar, no lo hacen no lo entienden, no se sienten cómodos no quieren abrirse y una, de las y una de las cosas importantes en el mundo de hoy es que los fanáticos son sumamente inteligentes, ellos saben desde el primer momento si las redes no las estás manejando tú como artista saben leer cada movida que haces y entienden, porque son fans al final del día, y dicen, oye qué raro eso como que no parece que que lo puso el artista a quien yo quiero. En el momento que creas esa duda con tus fanáticos, es casi imposible que puedas volver a la credibilidad que tenías antes con ese, con ese super fan en particular.
0: Tú eres eh, una persona que cree que los artistas deberían manejar sus propias social media y no dejar que alguien esté posteando pensamientos y cosas por ellos. Porque creo que en, en la industria, sobre todo en... Bueno, digamos que en Hollywood se usan mucho los actores que no son tan tan de social media, algunos y otros no, pero en, en la música creo que los artistas eh, o los fans buscan en sus artistas ese, es sentirse cerca de ellos. Y artistas, por ejemplo, eh, Nicky Jam es uno de los que se está mostrando todo el tiempo. Parece que él es quien controla sus redes sociales, pero hay otros que sí prefieren tener un equipo y les hacen... He visto que Shakira tiene alguien que le maneja social media y, y cuando Shakira postea, pues ella deja claro qué es lo que postea, pero creo que, que un artista debe controlar sus, sus redes sociales porque esa es su, su puerta, su ventana hacia el mundo con, con sus fans, ¿no?
1: Sí, sí. también yo, yo creo que cada artista, particularmente una al nivel de Shakira, no que, que las redes pues están son, son miles y miles y miles y miles podrían mensajes Debe tener pero un equipo que guíe el artista y tener un equipo, vea ¿okay? Pero visión equipo que lo guíe el quiere y que el artista Es la visión de lo que quiere eh, cómo quiere no nacieron quiere la época este, es muy importante yo creo que que artistas de que pero ellos tienen que tomar la responsabilidad de, hacerlos ellos, de hacerlo ellos también y meterse con ellos y saber quién es la persona que está ahí trabajando. No simplemente decir, pues sabes, tengo un equipo de social media y, y, y me reporto con ellos cada tres meses. Eso sería un desastre.
0: Bueno, Gustavo, vamos a montarnos en la máquina del tiempo. ¿Y tú me dices a qué año le programamos eh, el aterrizaje?
1: <risa> ay, 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 no sé. Este si te digo un año ya, ya vas a ver mi edad. Así no, no, no importa. Eh,
0: pon un año ahí para que caigamos en algún año que se va a acabar el tiempo de la máquina. <risa>
1: 1990,
0: 1.995. Ok, señoras y señores, vamos a aterrizar en 1.995. Es el cinturón ahí Gustavo que hay mucho, mucho hueco en la carretera, hemos llegado a 1995 ¿qué estaba pasando ahí Gustavo? en el
1: 1995 la industria del disco estaba para mí viviendo en un mundo donde los viejos ejecu los ejecutivos, jóvenes o viejos eh, estaban en el mundo de tratar de seguir que ciertos géneros sobrevivieran cuando la juventud estaba buscando otras puertas ¿no? en el 95 es cuando yo empiezo a trabajar en Universal y, y por suerte pues me ofrecen un trabajo en Puerto Rico, estaba Los Ángeles y, y, y caigo en Puerto Rico y empiezo a trabajar con Salsa teníamos a Marc Anthony en la compañía, teníamos a Manny Manuel y era la música tropical aunque tenía mucha, mucha entrada y la radio la tocaba Sabemos que en ese momento la salsa estaba por las nubes. Yo empecé a encontrarme con productos eh, en la calle de reggaeton y los mixtapes que, que empezaban a aparecer en los charts, ¿no? Eh, productos de DJ Nelson, Guanábanas, un sinnúmero de productos que decía: ¿quiénes son estos chamacos que están causando esta revolución? Este, los discos de The Noise, uh, DJ Negro. Y yo decía: ¡Wow, es increíble! Y. Y ahí es que empiezo en sí a, a darme cuenta del poder que tenía este, este movimiento. Y, y ahí comienza todo, ¿no? Aunque estaba trabajando para una major que en sí no le importaba la música urbana porque estaban enfocadas en el pop y en lo tropical y en el rock, lo que estaba calentándose eh, en la calle era la música urbana. Y ese fue como el primer impacto que yo tuve con el género. Eh, y de ahí pues eh, empecé a estudiarlo y a conocer eh, el ambiente del movimiento. Yo creo que, yo creo que el, el título que, que le de poner a esto, yo creo que antes, mucho antes de que yo empezara, existieron muchos personajes que, que ayudaron al movimiento, que también se tomaron muchos riesgos y que estaban buscando alimentar a la juventud con la música que verdaderamente querían. Eso no quiere decir que la, que la juventud no aceptaba, no respetaba, mejor dicho, el, la salsa o la música pop, los grandes artistas, pero, pero, pero buscaban algo más buscaban poder expresarse poder sacar de su corazón cómo en sí se sentían en la calle cómo sobrevivían y cómo eran diferentes y de ahí es que nace el género y eso, ese, vamos ese año porque es donde primero yo me doy cuenta del potencial que tiene ¿no? y de ahí tomó muchos años tampoco no fue que fue de la noche a la mañana porque en sí fueron como unos cinco o seis años después en sí que, que crezco profesionalmente dentro de Universal y empiezo a tener el, el poder para poder hacer recomendaciones de inversiones importantes adentro del, del género.
0: ¿Recuerdas una de esas canciones que te empezó a llamar la atención porque la sentías fuerte en la calle de, del underground? Obviamente, el reggaetón viene desde ahí. ¿Recuerdas algún título que en este momento ya sea un clásico que tú escuchabas y decías,
1: wow, ah, ¿qué mí, está pasando mí, en la eh, calle? Sí, 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 Alberto Style y vengo acabando temas así, ¿no? De DJ Nelson, ese tema siempre se me ha quedado en la un tema que yo dije, wow.
0: Wow, aquí, aquí vamos a recordar un poquito, mira. Sí, sí, sí. La canción dice así. Uno de esos grandes clásicos de, del reggaetón, esta canción, wow. Qué buenos recuerdos.
1: Así que, que son cosas que te, se te quedan en la mente. Pero no, y, y había muchas, ¿no? Pero, pero era un, ese movimiento de la calle eh, me recuerda mucho a lo que está pasando hoy. Estos tipos no paraban de sacar música. Eran una máquina de musical. Cada, cada mes salía un disco nuevo y eran fábricas. Y, la, y, y las compañías grandes no, no le estaban poniendo atención, ¿no? Decían, eso es algo de la calle que nunca va a crecer, que se va a quedar ahí, las letras son muy agresivas... Este, no respetaban el, el movimiento y posiblemente cuando lo comparabas musicalmente con otras cosas decías ah eso, eso lo hicieron ahí muy barato ¿no? pero era lo que los niños querían y, y empezó a nacer de la calle ¿no? y, y mucho antes eh, que hubieran celulares este, el internet y nada para poder eh, la difusión de la música se hizo porque la juventud la quería y eso fue lo que le dio la fama.
0: Wow, mencionaste algo muy, muy interesante que no había analizado de esa manera. Y es que mucha gente piensa que hoy en día esa estrategia de lanzar música constantemente es nueva, que es la moda, que hay que lanzar música constantemente. Y se me había olvidado, ya que tú lo trajiste a colación en tu comentario. Y es que antes lanzaban música más seguido de lo que se lanza ahora. Y lo recuerdo porque... Pues la manera de nosotros conseguir canciones para la radio era a través de unos blogs de internet que pirateaban la música porque pues no, no habían disqueras, los artistas como que regalaban la música en CDs como tú los encontrabas en, en, en los CDs en la calle o lo hacían a través de unas páginas de internet y ahí era donde uno descubría lanzamientos y... Y todos los días salía música nueva, y, y, y eso no es, no es algo nuevo, y, y me hiciste recordar que desde los tiempos de que el reggaetón estaba buscando su, su salida, que la gente lo conociera y, y que se expandiera, la música se lanzaba increíble, todos los días salían canciones nuevas.
1: Pero recuerda que esto es mucho antes, eso es en el tiempo de los cassettes, ¿ok?, esto es antes. Oh, fue, wow, después, sí, disculpa. ¿no eh, yo yo me metí a la era del Internet. No, 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 no. Si, si miras en esos años, entre el 99 y noventa 96, 97, eran eran puros cassettes, ¿no? Luego es que, ¿saben? El CD entra también, pero, pero de, eso sí, que cuando, cuando entra la piratería de verdad, y, y odio utilizar esa palabra porque para mí que, que no era piratería. Y nunca fue piratería. Eso
0: era promoción. Bueno,
1: no es eso. Marketing. Es que la, 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 la piratería siempre existió porque las compañías grandes la blo bloqueaban la distribución de la música que la gente sí quería. Cuando hacías el análisis de lo que la gente estaba pirateando, la mayoría de las cosas eran productos que no tenían gran distribución y que la juventud la quería, y particularmente en Latinoamérica. Y la música urbana en aquellos tiempos siempre se hace el análisis. ¿Y qué están pirateando? El 60-70% era música urbana.
0: Mm, ¡Wow! Qué, ¡Qué buen dato ese! Eh, y qué también triste saber eso, pero ¿cuál podría ser el motivo por el que esas canciones o esos productos no tenían esa gran salida, no eran prioridad para los record labels en ese momento?
1: Puedo volver a donde comenzamos esta, este diálogo, ¿no? Ejecutivos que estaban en sus sillas, que podían tomar decisiones y que eh, no, sé qué, no querían tomar el riesgo. Preferían seguir en su mundo pop, en su mundo tropical y en sí conservar hasta cierto punto ese, esa distancia del riesgo porque lo veían muy riesgoso. Y eso bloqueó el género por muchos años. ¿okay? Cuando, si nos movemos un poco en el 2001 cuando te hablé de cuando ya tuve un poquito de más de, de poder adentro de Universal para hacer decisiones, lo primero que hice fue empezar a ayudar a estos sellos independientes a que entraran en los sistemas de los majors. ¿no? De, y, y gracias a Zach Horowitz, que lo mencioné anteriormente, que me dio la libertad para empezar a hacer inversiones muy agresivas. Y hicimos inversiones millonarias. Okay. En, en algún año pudimos haber repartido unos 8 a 10 millones de dólares en adelantos a, a sellos independientes, los cuales nunca habían estado en los charts, ¿ok? No era que estábamos eh, diciendo, ah, pues este artista pues ya tiene tres temas en el chart, pues hay que darle dinero. No, no. Este artista sabemos que la calle está dominando y tenemos que apostar por él. Y así eran las decisiones.
0: wow Estás hablando de dinero mucho dinero sobre todo para la época y para un género que no se sabía cuál iba a ser su, su futuro este entrando ya a contar un poco la historia de cómo tú empezaste a ordenarlo porque eh, todas las historias y cuentos que uno ha escuchado era que el reggaetón en sus inicios no o los artistas no tenían conocimientos desde el lado de, de operaciones como, como record label eh, trabajaban con lo que tenían a su a su conocimiento cercano, lo que podían hacer, pero ¿cómo tú empiezas a, a llevarlos y, y cómo, cómo se firmaban los artistas en esa época? Compártenos un poco quiénes fueron los primeros artistas que hoy en día ya son grandes nombres que tú llevaste a, a en ese momento a, a Universal, y no sé si ya estaba Machete Music o en qué momento llega Machete Music también para conectar la historia.
1: Te voy a decir algo. Eh... Eso es, eso es para mí, no, su, no puedes subestimar el conocimiento que estos productores, artistas eh, y ejecutivos jóvenes que estaban empezando ellos tenían sobre la industria. Ellos sí sabían lo que estaban haciendo y estaban haciendo negocios muy a su favor. Desde esos tiempos hasta hoy, algo que ha sido muy consistente con la música urbana, sea latina, americana, importa la parte del mundo es que los artistas siempre querían ser dueños de sus masters y controlarlos. Y ahí es donde estaba el choque con las compañías grandes. Y yo siempre dije, pues ¿sabes qué? Al final del día, si ellos son los que lo pueden hacer, lo pueden crear, ¿por qué? Que se queden con la mayoría del dinero. Siempre y cuando nosotros podamos ganar algo, vamos a hacer negocios de distribución. Así que créeme que en aquellos tiempos, pues, estos artistas estaban vendiendo cientos de miles de unidades a 5 o 6 dólares por disco, y estaban generando unos ingresos importantes. Lo que yo intenté hacer es empezar a darle seriedad al negocio, porque estaban saliendo discos a los cuales no se le estaban pagando regalías a los productores, y en sí, pues, era una desorganización total. Pero no, es lo mismo que pasó en el, en el mundo del hip hop uh, en sus comienzos, y eso, esa fue la seriedad que le empezamos a dar, eh, a, a organizar esos lanzamientos y a darle más valor y a que, y a que si están vendiendo verdaderamente las cientos de miles de copias que están vendiendo ¿por qué no se reflejan en el chart de Billboard? y simplemente no se estaban reflejando porque estaban mal organizados y no lo hacían bien eh, y empezamos a organizarlos un poco y de repente pues firmamos a un artista como Wisin y Yandel, que fueron muchos años pero un poquito antes de eso, que me preguntaste sobre artistas bueno, Héctor y Tito por ejemplo yo la primera vez que voy a Puerto Rico y empiezo a hacer un negocio con BI Music, con Juan Vidal, y voy a un concierto de Toritito, ya tenían 10.000 personas en, en el, en el Choliseo. ¡Wow! Eh, no en el Choliseo, se me olvida el nombre del lugar porque era antes del Choliseo. Y, y no estaban sonando mucho en la radio, pero ellos estaban vendiendo tickets ¿no? y creciendo. Y estaban girando, o sea, ya iban a, a Nueva York, iban a Colombia, iban a Chile... Así que Héctor y Tito fueron uno de los primeros que yo vi en esa, en, en esa movida y obviamente había muchísimos más, ¿sabes? Ahí estaba ya, Nicky estaba haciendo ruido, <coughs> obviamente Yankee estaba haciendo mucho ruido y, en, y, y nada, ¿qué pasa? Para, para cuando, cuando empieza a crecer ese, ese interés sobre eh, organizarlo, trae la oportunidad de pues, más allá de darle distribuciones, ¿por qué no le damos servicios de marketing?, servicios y establecemos una compañía para poder darle más este enfoque a los artistas y de ahí nace Machete Music que es una historia muy larga de Machete Music pero el sello en sí se crea para dar ese servicio absoluto y empezamos a traer ese producto que se había firmado bajo distribución empezamos a adquirirlo también y a comprarlo siempre y cuando eh, quisieran y de ahí pues la adquisición de los derechos de Via Music en el cual pues ya está ahí, gracias a Dios que salió la superestrella eh, Don Omar, eh, que, que hoy día pues este, eh, sigue y, y viene con un producto increíble. Este, gracias a Dios que, que sigo muy cercano a él, eh, dialogando con él en, en muchos aspectos de su carrera. Nada, fueron muchos artistas que estaban en un nivel muy calle y los fuimos este, hasta cierto punto arreglando un poco y después pues vino lo de Wisin y Yandel que nunca habían tenido un chart y el primer disco sale y cae número uno en los charts, ¿no? Así que, muchos talentos. Wow, yo
0: recuerdo ahora que mencionabas a, a Héctor y Tito, en ese momento yo me encontraba en Colombia, en la ciudad de Cali, en el año 2003, finalizando el 2003 y comenzando el 2004, nosotros no sabíamos del género como tal de reggaetón, al menos desde la parte de, en Cali, pero ya teníamos unas canciones que nos parecían muy interesantes y sonando en la radio, y una de ellas es esta canción.
2: Wow. Hey, 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 hey. A la reconquista, Dios bendiga, Tu cuerpo
0: está Aún no le decíamos reggaetón en la radio, pero estábamos sonando esta canción. Habían tres que, que sonábamos, que no sabíamos de, de qué era, pero nos gustaba. Esta era una, la segunda era esta.
3: Oye, Tego te ah.
0: Esta que se llama bien. Dominicana de Tego Calderón y la tercera es esta de Ivy Queen. Sí, no
3: que que
0: Estas... Estas tres canciones, Dominicana, creo que le subí un poquito el volumen, me disculpan, este, Dominicana, Felina y uh, Quiero Bailar, fueron esas primeras tres canciones comerciales que nosotros empezamos a sonar en la radio y en esa época recuerdo que todos esos artistas este, habían estado en Cali en un concierto cuando nosotros todavía no programábamos reggaetón, y lastimosamente, ahora que mencionaste a Wisin y Yandel, tengo una anécdota con ellos muy increíble que quiero compartirte. Y es que eh, en una de esas visitas yo quería entrevistar a Tego Calderón porque era el único que conocíamos y Tego no estaba presente haciendo promo. Pero sí habían otros artistas y recuerdo particularmente que alguien me dijo, mira, Mauro, ahí está esperándote Wisin y Yandel para que los entrevistes. Y yo recuerdo haberle dicho a esa persona, pero ¿quiénes son? No, no tengo ni idea quiénes son. ¿Qué les pregunto? Porque no eh, todavía ha, no hablábamos de reggaetón. Y eh, En fin, eso se quedó así. ¿Y quién iba a imaginar que luego, gracias a todas esas canciones que yo descubrí de, de Wisin y Yandel, este, una estación de radio que yo dirigía en Cali, con, con esa programación basada casi en un 70% de un Wisin y Yandel, fue que logramos ser número uno. Nosotros hicimos cinco conciertos con ellos en un año y medio conciertos masivos de mínimo mil personas. Este, Entonces, Wisin y Yandel, para mí, son, tienen esa historia de que en, en antes de que todo sucediera, de que el reggaetón se llamara reggaetón, estuvieron al lado mío y nunca, no sabía quiénes eran. Y luego, con ellos, fue que construimos un imperio de reggaetón en la radio, en, en Colombia. Este, y, y para mí fueron como un amuleto, porque esa gente sacaba canciones. Cada semana sacaban tres palos. y Yo era impresionado bajando música por internet, y, 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 y yo no quería dejar ninguna canción por fuera, así que parecía Wisin y Yandel Radio. De verdad que eran unas máquinas de hits.
1: Bueno, hoy, hoy día hoy día parece Bad Bunny Radio. En aquellos tiempos era Wisin y Yandel yeah, Radio. Exacto. Sí, no, mira, son unos artistas. Wow, ¿qué, qué te puedo decir? Una, una, mucha gente me pregunta, ¿cuándo es que tomas la decisión de que vas a apostarlo todo por un artista? ¿Sabes ¿Qué es lo que...? ¿Cuáles son los factores que te indican estos son? ¿No? Y, y, y siempre he dicho lo mismo. Cuando tres personas que circulan en tres ambientes totalmente diferentes, te hablan del mismo artista, sin intereses sobre ese artista, algo muy grande y especial está pasando. ¿Sí? Porque antes yo no podía decir, pues vamos a ver si están creciendo en Instagram o si, si, están, si, el, si el canal, cuántos views tiene el video. No existía nada de eso. La, el conocimiento del artista de lo que estaba pasando era de, de boca en boca y, y eso fue lo que pasó exactamente con Wisin Yandel en, 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 en un tiempo de 10 de días, tres personas me dijeron, los artistas del momento los más grandes, los que vienen son Wisin y Yandel y en el momento que la tercera persona me dijo eso, dije dale, vamos a, vamos a matar por estos hombres, ¿no? Y, 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 y logré firmarlos. ¿no? En aquellos tiempos, pues, con, estaba trabajando muy cerca de la mano de Looney, de Looney Tunes, y Looney, pues, que producía la mayoría de los temas junto a Tiny, y, y a Nesti, y a Nelly, productores que hoy día siguen, obviamente, este, en, 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 su, en su puro apogeo, eh, eran los que estaban detrás del proyecto, y nada. Y, y me tomé la locura de, 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 de firmarlos por una cifra eh, muy alta, que créeme que si no llegan a funcionar me hubiese costado el trabajo a ese nivel wow. pero, pero se apostó y, y no era el único que estaba en la jugada para firmarlos, habían varios eh, pero nada, lo logramos hacer y estos muchachos pues, me, me demostraron el, el, las ganas que tenían de, de, de trabajar eh, y muchos, lo mencioné de Jenny Rivera anteriormente pero algo muy similar en ellos iban a Colombia a Venezuela en aquellos tiempos a Perú, en un fin de semana. Y así en esa ciudad, regresaban a Puerto Rico el lunes en la mañana en un vuelo y no iban a su casa a ver a su familia. Iban directos al estudio al terminar la canción o la, o la canción que debían antes, y después seguían. Y ya entendiendo que el miércoles tenía que estar en otro avión. No paraban de trabajar. Y, y hasta el día de hoy no paran. Y por eso es que, es, que son quienes son. No?
0: Exacto. La primera canción que tú trabajaste oficialmente de ellos es Rácata.
1: Sí, 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 Rakata, que, que en sí que, estaba, que formaba parte de. Uy, ahora me pusiste a pensar. Para el mundo, para el mundo. Sí, no, no, pero, pero ese tema, eh, antes de, de estar en el disco de Para mundo de ellos, sale en un compilado oh, de, sí, de, de Flow Music, sí. Y creo que fue Flow eh, más Flow 2, ¿no? Y, y de Looney Tunes. Sí, exactamente, exactamente. Y todo lo que acabas de poner, ¿ok? La música desde Héctor y Tito, obviamente. Héctor El Fader luego como solista, eh, Tego, Ivy, todos participaron en estos discos. Es, es, para mí que esa era la, como la, la universidad del reggaetón en aquellos tiempos. Entrabas en ese disco y tenías éxito, y ahí es donde yo empiezo a conocer otros talentos. Ahí Arcángel entra, ¿no? Y un número de artistas que hoy día siguen, en sí tocaron sus primeras puertas en estos compilados.
0: No sé en el, en el lado americano, porque en esa época yo no... No tenía mucho conocimiento de cómo se movía aquí la industria, pero te puedo decir que no conozco el primer reggaetonero de esa época que estamos hablando, que tú mencionas, que no haya llegado a Colombia a un evento masivo. Y bueno, obviamente hay de nombres a nombres. Y Wisin y Yandel, el fenómeno era tal, por lo menos en la ciudad donde yo vivía, que era Cali, y, y a mí me tocó la transición de pasar de, un, de una radio eh, convencional que ponía música de pop eh, ricky martin gilberto santa rosa era como una mezcolanza de, de hits tropicales y, y latin pop y mmm, yo me quedé sin trabajo eh, en la mega colombia trabajaba en ese momento y eh, así como como de esas personas que vi oportunidad yo vi que había una emisora que era como puesto 25 este que no tenía mucho que perder <ríe> en, en términos de rating y sonaba rock en español, pero no le estaba funcionando eh, la estrategia con el rock en español. Y yo, yo, como siempre he sido tan tecnológico, Gustavo, yo ya sabía que algo estaba pasando en internet con un montón de música que no habíamos oído, y, y, pero no sabíamos del reggaetón como tal. No se llamaba reggaetón. Este, o al menos en, en mi caso, nosotros no le decíamos reggaetón. Este, y empecé a descubrir todas esas canciones y yo le propuse al dueño de esa estación, le dije, mira... Eh, Tú no tienes nada que perder aquí, el rating que tienes, pues obviamente no, no es el mejor y no te va a afectar hacer un test, una prueba con algo que yo creo que, que es el futuro, que es lo que viene, la nueva ola musical. Y el tipo loco me siguió la corriente y ahí fue donde empezamos a poner todas estas canciones y una de esas primeras que yo suena ahí fue Rácata. Y luego, pues bueno, básicamente todo ese álbum para el mundo, yo te puedo decir que la única canción que a mí me faltó por poner de este álbum creo que no puse una que se llama Títere y otra que se llama Fuera de Base, pero el resto del álbum ah, y Calle Callejero, se lo puedo asegurar, y no le estoy mintiendo, Gustavo, todo el álbum lo puse completo porque todas las canciones fueron número uno. Yo creo que nunca ha existido un álbum en la, en la historia, al menos desde el lado que nosotros lo vivimos en Colombia, con tantos hits como para el mundo. Sí, fue
1: un disco histórico este y, y si estudias ese álbum muy bien y miras a todos los que formaron parte mencionar anteriormente a los productores y a los songwriters este, muchos siguen hasta el día de hoy Tiny pa, 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 bueno Tiny es pues obviamente el, 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 el líder absoluto de, 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 y cómo se ha este, a, a, cómo ha cambiado y como es, es utiliza es, él es un genio ¿okay? para mí Tiny es un genio yo lo conocí creo que tenía 13 años si sí, sí, eso el cálculo bien, creo que cuando él trabajó en, en, en ese disco junto al UNI, 13 o 14 años tenía. Si tú piensas que Tain es pequeño, imagínate lo de 13 años. Parecía que tú dices, ¿qué hace este niño metido en un estudio a las 3 de la mañana trabajando? Y ahí estaba. Y esa, y había, había mucha magia entre ese grupo de productores. El género, algo que no ha cambiado el género: discos, cassettes, internet, piratería, DSPs o lo que sea. El mundo del mundo de reggaetón está basado en que hay una química absolutamente perfecta con los productores y el cantante. En el momento que esa química no exista, se siente que es falso. Y en aquellos tiempos, nosotros a veces podríamos ver todos estos artistas esperando para grabar una noche ahí en Carolina, en Puerto Rico, para terminar los discos de Luni, o para terminar el disco de Don Omar, o el próximo, el próximo de Wisin y Yandel, era como una fábrica de música, pero había una pega que lo mantenía todo muy cercano y eran los productores.
0: Wow, son son elemento vital y creo que hoy en día la gente que eh, no sabía pues lo ha entendido y, y, y pues los vemos que ya son básicamente un artista más. Pasaron como de estar... Eh, y el reggaetón ha traído mucho esa cultura también, creo, eh, para que los productores brillen como, como se lo merecen. ¿De dónde sale el nombre Machete Music? ¿Por qué Machete?
1: Mira, machete es un, cuando yo, yo empecé a decir, ok, estamos en una compañía urbana. Si, si vas a entrar en el mundo urbano, tienes que tener un nombre agresivo. Así que pensamos en un nombre agresivo y un nombre que eh, pudiese entenderse en cualquier lenguaje, ok. Y, y, y jugamos con muchas palabras, ¿no? Una palabra que no importa si la digas en Australia, en Japón, en Italia o en... En Estados inglés Unidos, también. No importa, machete es machete. Y la idea en sí, mi esposa Claudia fue la que me, me, me da la idea. Ella me dice, ¿por qué no le pones machete? <risa> y, machete. Así que, y, y fue interesante porque existía otra compañía que se llamaba Machete Music en Nueva York, que era una compañía también urbana, y, y tuvimos que llamar al dueño y, y le compramos los derechos para utilizar el nombre, hicimos un acuerdo mutuo, le pagamos, creo que fueron 10 mil dólares por el derecho, y, y él se quedó con su derecho y nosotros con el nuestro, por de ahí nace, ¿no? Pero, pero el concepto, y lo, que, y lo que yo siempre estuve en el red, era que cuál es esa palabra, que sea una palabra agresiva, de sobrevivir, porque eso es lo que necesitaba el género, el género necesitaba a alguien, y la palabra eh, en inglés es disruptor, ¿no? Eh, un disruptor, alguien que rompiera la, lo, lo tradicional, lo que siempre se escuchaba, y nada, y romper el status quo, y eso es lo que, lo que encima sí Machete intentó hacer, y creo que pues, se hizo lo mejor posible. ¿no?
0: Y desde la burocracia de, de los record labels, ¿cómo veían los reggaetoneros? Este, ah, sí, sí, cu te cuéntanos.
1: cuéntanos. Mira, te, te, te voy a hacer una historia, eh, y, y para los que están acá escuchando que son artistas, que posiblemente, yo, yo tuve una, una situación muy muy triste una vez con, con, la, con lo que estaba pasando con, con el género, fuimos a una, una presentación y, y puedes creer que una de las presentaciones de Universal, donde ponen los, los, los artistas más vendidos, y nosotros en el 2005 lanzamos y creo que fue no sé, como a los nueve meses después de una muy agresivos de aquel producto, llegamos a tener siete del top ten en en, en Billboard, ¿no? en una de las revistas. Y, y puedes creer que voy a una presentación de Universal y no hablan. O sea, la parte financiera de la compañía, que, que se reportan a los jefes mundiales, ¿no? decidieron no incluir el género en las presentaciones. ¡Wow! Era, esa era la frustración mía, aunque era el presidente de la compañía y todo, siempre estaban tratando de bloquear el género de decirle, no, eso no va a durar mucho, no le pongas atención. Y yo estuve furioso cuando vi esa presentación. obviamente no la podía cambiar, yo estaba. Pero, pero gente negativa que me cerraron las puertas en todas partes, adentro de la compañía. Que íbamos y decías, por ejemplo, íbamos a México y, y el mensaje del director de marketing era, ¿sabes qué? Sí está bien, pero eso nunca va a entrar aquí. Y wow. yo le decía, ok, perfecto. Así que, que, que aunque existen batallas en la calle, yo también tenía mis batallas internas de pelear por lo que yo estaba viviendo y, y lo logramos, lo logramos. La verdad es que en cuestión de dos o tres años había un respeto eh, muy grande para lo que estaba pasando con los artistas y la gente se empezó a dar cuenta que esto no era este, una cosa de un día para otro. Eh, pero sí te digo la verdad, yo nunca pensé que hoy día, en el 2021, eh, esto esté eh, a este nivel y, y que no va a parar, no va a parar. Para mí que es el, el nuevo pop... Y comenzó con esas batallas, tanto en la calle de los artistas, de los productores, como en la parte de, 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 de los ejecutivos y de los que manejaban el negocio.
0: Pero, ¿cómo es posible que aún ganando dinero con ellos los discriminaban? Eh, ¡Wow!
1: Porque el, al final del día, este negocio es un negocio de ego a nivel ejecutivo. El, el ejecutivo... Quiere poder decir, yo fui el que, el que establecí a X artistas, o yo fui el que abrí esta puerta para ese artista. Y hay muy poco, eh, no, hay muy poca mancuerna. Eh, y fue una de las razones por la cual yo después de 21 años en Universal ya, ya no lo aguantaba. Y, y, y por eso es que decidí tomar el riesgo de, de salirme y e irme por mi cuenta de aquellos tiempos, porque ya no, no veía que yo podía cambiar esa, esa realidad. Y sigue hasta el día de hoy. ¿eh? Si, si miras, es, es, es triste, pero sigue hasta el día de hoy.
0: Wow, yo pensaba que la pelea de, de eso, de tratar de sacar el género adelante, solamente era contra los artistas que recuerdo, y lo he mencionado en algunas oportunidades, que los primeros que empezaron a decir sobre eso eran los salceros y los artistas de pop, de que esto era una moda, de que no iba a pasar nada, que era música hecha con muy poca calidad, que los reggaetoneros no sabían cantar, que era música vulgar, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto así que en, en Puerto Rico llegó a ser vetado el, el reggaetón eh, un momento. Y, pero no sabía que también desde la parte ejecutiva y probando con números, en tu caso, siendo la cabeza de, del proyecto, también tú recibías como que también tu coletazo de, de, de esa campaña contra el,
1: el reggaetón. Aquí lo escuchaste. <risa> ¡Wow! Esa es la realidad. Pero nada, es, ¿sabes que Para mí, en mi carrera eso es siempre lo que, que, me, que me ha gustado. no. Siempre he tratado de hacer las cosas que otra gente no está haciendo y, y abrir puertas donde pi, gente piensa donde no hay puertas. Así que hoy día no paramos de hacer eso y, y eso es a mí lo que me, siempre me ha gustado y vivo por eso. Yo llego un momento en sí que hasta pues, y, pues, ya dice, mira, aquí hice lo que iba a hacer y, y voy al próximo paso. Um, y ahora estoy en ese reto de, de establecer una nueva empresa que es un desafío increíble eh, con otros eh, otras competencias ¿no? pero pero muy interesantes todo lo que está pasando
0: mencionando un poco esa historia eh, no me quiero imaginar en ese momento las mujeres en el género la única que había que yo recuerdo es Ivy Queen um, Hoy en día todavía se siente, aunque hay muchas mujeres y gracias a Dios han podido abrirse un campo grandísimo dentro de la industria, pero en esa época, imagínate, el, el reggaetón tenía un problema porque era, eh, no era aceptado, todavía no le habían dado su lugar y aparte una mujer dentro del género, pues ni hablar. Eh, ¿Qué tú puedes contarnos de esa época con, con Ivy Queen?
1: ¿Sabes que Ivy? Evie... Eh, logré trabajar con ella mucho porque participó en los discos de Luni nunca la firmé directamente, ella este, estuvo en varias compañías pero nunca directamente conmigo y tratamos créeme en varias ocasiones de, de hacer un negocio la, la tengo un respeto y una admiración increíble y no sé sabes, pues, para mí era eh, la única que podía agu aguantar esa, esa presión que existía en el género y tenía el carácter la calle para hacerlo y yo creo que era esencial. O sea, es muy poco. Si no, si no vives esa vida, no puedes defender esa vida. Y ella estuvo ahí desde el primer día, participando en esos compilados y siendo así la mujer que estaba defendiendo el género. Y hoy día, mira dónde estamos, ¿no? Un cambio drástico en, en esa área, como lo hablé anteriormente. Pero todas las mujeres que están en el, en, 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 el, en, en el mundo urbano hoy día le deben dar las gracias a Ivy diariamente porque ella fue la primera que abrió grandes puertas ahí.
0: ¿Tú fuiste la primera persona que firmó unos productores en, en la industria?
1: Tú sabes que los, el, el negocio, eh, los productores siempre fueron firmados hasta cierto punto. Puedo decir que fui el primero en que aposté en darle dinero a los productores para que crearan conceptos grandes. ¿okay? Desde DJ Nelson, que hicimos un negocio importante con él, hasta Looney Tunes, este, y otros, ¿no? este, hicimos un, un disco con él y él también en su momento. Apostamos mucho por los productores. Y, y recuerda que era algo, era como la, 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 el negocio se hacía basado en intercambios. Así que la razón por la cual existía un Dari Yankee en un disco de Looney es que pues, Yan Yankee le decía: Necesito que me produzcas gasolina ¿no? o mi disco de Barrio Fino, eh, X canciones, y por eso pues, voy a grabarte en el disco de Más Flow 1, Más Flow 2 y uno más. Así que había mucho intercambio y los productores tenían mucho poder porque tenían esas canciones en su bolsa para sacar discos.
0: ¿Esos intercambios son parte de esas canciones que salían en los compilados de, de Looney Tunes que él tenía a Wisin y Yandela, Zion y Lennox, Tego Calderón, Evie Queen, todos en, en, en un mismo CD?
1: Sí, muchos eran por, por, esa, por esa, esas negociaciones que se hacían de intercambios. ¿no? Y de ahí, pues, luego venía un artista con un artista que estaba establecido y decía, oye, tengo mi artista nuevo, ¿no? Y lo ponían y decían, yo voy a cantar, pero quiero que también se haya ese compilado. O me... sea, cuando Looney finalmente sacaba un disco que, que en aquel tiempo tenía no 18 canciones, tenía 50 para escoger. Así que obviamente estaban las grandes, pero siempre estaba buscando, ¿cuál es el próximo, ¿no? ¿Quién va a romper? Eh, ¿Quién puede ser el próximo y Guillandel? ¿Quién puede ser el próximo Yankee? ¿El próximo Don Omar? ¿sabes? Siempre estaban buscando esas, esos artistas adentro del compilado. Tú mencionaste
0: hace un momento que eh, les dabas un, un budget, un dinero a los productores. Para entender un poquitito para qué era ese dinero, ¿puedes explicarnos eh, qué era lo que hacían los productores con ese dinero? ¿Qué, ¿Qué podían conseguir para mejorar sus producciones?
1: Tú sabes que la mayoría del dinero se iba en la inversión de los grandes videos que se hicieron. Había mucha inversión. Este de, promo de, de, de promoción de esos videos y, y, de, y de trabajar y de, y de poder ir a la radio a promocionar también, hacer los festivales, así que una de las cosas que, que empezaron a exigir los artistas, eran ok, perfecto, voy a estar en tu disco, pero quiero que me hagas un video de 50 mil dólares o de 75 mil dólares cuando miras un video en, en aquellos tiempos de un tema como mayor que yo eh, creo que fácilmente luni de su, de su dinero que se le pagaba él, él mismo estaba invirtiendo en esos videos invertían, creo que ese video costó 175 mil dólares en aquellos tiempos, para darte una idea.
0: wow Sí. O sea, él, básicamente trabajaban a un, a un nivel muy, muy fuerte. Sí. Don Omar, mencionaste que síganse en contacto con él y ¿qué recuerdas de la primera vez que tú te reuniste con él para incluirlo dentro de de, de tu equipo.
1: Don Omar llega a mí vía vía Juan Vidal, ¿no? Que era el dueño de V.I. Music, que para mí que fue la primera para, V.I. era como un machete pequeño en Puerto Rico. Juan Vidal invirtió mucho en el género, firmó a este, firmó a Eliel como productor en aquellos tiempos y, y eventualmente compramos esa compañía y adentro de esos artistas eh, entra Don Omar, ¿no? Y cuando y nunca voy a olvidar que en aquellos tiempos yo estaba en Los Ángeles y Juan me dijo, tengo que ir a Los Ángeles a verte, ¿okay? porque te voy a presentar, un, te, te quiero poner el disco de Don Omar. En aquellos tiempos ya Don Omar había sacado el tema de Dale Don Dale en un tema que se llamaba MVP con, este, con Raúl López, que era otro productor bueno y sigue muy activo, Raúl, un gran amigo. <coughs> y yo empecé a escuchar a Don Omar por ese tema, Dale Don Dale. Y bien llega el disco, ¿no? Y yo pues lo escucho y me quedo con la boca abierta, porque era éxito tras éxito, tras éxito, tras éxito, ocho, ocho temas consecutivos, y ese es un fenómeno, ¿no? Y, y alguien, yo no conocía a, a William en aquellos tiempos, pero alguien me dijo de, del equipo de Juan, este caballero es el tipo más talentoso de la industria, el paquete entero es este hombre. Y ahí fue que yo dije, pues dale, pues vamos. Y ahí arrancamos y ahí fue que salió el Last don y ya sabemos la historia. Don Omar tiene una, una, una capacidad, tiene una capacidad increíble del balance entre lo que puede ser una canción romántica y una canción calle. ¿no? Y muy pocos artistas pueden hacer eso. O eres muy bueno en el romantiqueo o eres muy bueno este, en los versos más agresivos. Y él no, es muy versátil, así que es un, es un tipo... Eh, y, y cuidado porque he estado hablando con él y vienen lo que viene por ahí de Don Omar, para mí que es lo mejor que ha sacado este, desde, desde las Don, así que viene mucha música buena.
0: Wow, para ponernos en contexto en la parte musical, esta es una de esas canciones de ese álbum que sigue siendo uno de los grandes clásicos del reggaetón. Que increíblemente Gustavo, esta canción le gustaba a gente de todas las edades, ya la gente no lo veía como reggaetón, sino que lo sentía como un pop, porque yo recuerdo que desde los abuelitos, los tíos, los niños, adolescentes, todo el mundo era fascinado con el sonido de Don Omar que lograba cautivar masas, pero no tenía eh, como que esa misma carretera de, de, de que era reggaetonero, sino que la gente lo veía como un gran artista y, y creo que lo que lo hizo grandial fue que le gustaba a las personas de todas las edades, que no es fácil en este género que un artista tenga ese alcance que, que Don Omar ha tenido, ¿no?
1: Correcto. Mira, la canción que escogiste es una canción interesante que demuestra un poco lo, lo que empezó. No, esta canción para mí es... Me, trae grandes ale me da mucha alegría y también me trajo muchos dolores de cabeza. ¿okay? Porque esa canción, como sabes, pues tiene un 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 utiliza una canción que fue hecha famosa por Joe Arroyo. ¿no? Sí, la, Entonces, la parte es, de,
0: en invierno pues, tu calor, yo fui, exactamente. di que sí, otra. Pero,
1: pero en aquellos tiempos, hasta este servidor que está aquí, no sabíamos el, el que, que habíamos cometido un error. Porque esa canción sale sin pedir ese derecho. Este, a, a, a la editora, ¿no? Y, y nos causó unos problemas, hubieron o sea, unos reclamos que eventualmente se, se arreglaron, pero en el género siempre existieron muchas movidas así, al principio nos se utilizaban ritmos, de otras canciones, letras, y la gente pues lo hacía inocentemente, ¿ok? Porque no sabían hacer los, los clearances de, de, de cómo, cómo busco este derecho eh, y nada. Y, y así que con esa canción hay, hay, buenas, hay buenas memorias y mucho trabajo para eventualmente eh, que, que, que siguiera ¿no?
0: voy a buscar la partecita que tú estás hablando, vamos a ver si me la encuentro fácil por aquí aquí viene aquí ya viene aquí ya viene el corito esta era la parte que el equipo de Joy Arroyo reclamaba Correcto. Wow. Um, ¿Y cómo y resolvieron te, eso?
1: Pues, pues, en, en este caso, créeme que he tenido muchos casos de, de, de problemas con canciones de este tipo, en este caso se llegó a un acuerdo bastante, o se tomó tiempo, pero nunca llegó una demanda, ¿no? Se, se llegó a un acuerdo, se le dio un porcentaje de la, de la, de la obra al autor original y, y, y fue algo muy amigable, pero que, que es algo que hoy día pues tratamos de que no ocurra, ¿no? Escuchamos bien las canciones y si hay algo que se parezca a otra canción pues rápido vamos a buscar esos derechos y, 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 que, y que esté todo claro. ¿no? En aquellos tiempos el negocio no estaba muy organizado. Sacábamos canciones, si nos gustaba algo lo sacábamos sin tomar en cuenta los problemas que podían traer y las demandas y los dolores de cabeza pues fueron este, enderezando el negocio.
0: Cuando todo empezó a, a cambiar y el mundo eh, tiene transformaciones, llega el internet, recuerdo que en la época en que el reggaetón empezó a explotar, pues apareció Facebook, estaba MySpace, luego MySpace dejó de existir o, o no ser tan atractivo. Eh, había como que el BlackBerry y luego llega el iPhone y llega un momento donde pareciera que la manera de consumir música iba a cambiar. Este, había iTunes, pero no todos lo teníamos ni lo usábamos muchísimo, lo veíamos como una tienda pero aparece Spotify. Antes de eso, pues nosotros pirateábamos música eh, por Ares, Napster, etcétera. ¿Qué pasa cuando llega Spotify y el streaming? Muchos artistas que en esa época eran muy duros, no entendieron esa transformación y, y se los comió, se los comió el, el cambio. En estos días hablaba con Jaga y Maki, grandes leyendas del reggaetón, y me confesaba Yaga que a ellos les quedó grande entender, no entendieron la transformación digital y culpa a eso también, como que el, el que no estén hoy en día tan, tan presentes en, en, en la música. este Cuéntanos un poco de esa transformación que sé que golpeó mucho los, los record labels, porque de vender discos, este la gente dejó de comprar discos, básicamente, lo, lo físico.
4: Eh, eh, eh,
1: fueron unos momentos extremadamente difíciles porque eh, nadie tenía la visión y yo tampoco te puedo decir que yo la tenía, ¿eh? seguíamos en, en el mundo de cómo podemos vender más discos, más discos, más discos y, lo, y nos peleamos contra la piratería eh, y para mí que el streaming es la razón por la cual J Balvin es la superestrella que es y otros no están al nivel que le está en cuanto al consumo porque él entra exactamente con una música fresca, con ese talento, talento que tiene, cuando está explotando. Así que el timing de eso le funcionó mucho a él, le afectó a otros. ¿no? Y él se montó en esa, en esa ola y le sacó el provecho. Y otros también. ¿sabes? Me mencionaba a Baldwin como uno, pero se hicieron muchos que han y hasta el día de hoy son líderes. Pero sí, fue, fue un cambio drástico porque todo el mundo... Siguió, las disqueras en particular siguieron peleando por cómo logramos que el disco no, no, no se desaparezca. Y se desapareció. O sea, el público es el que habla. Recuerda que, que tener un disco, comprar un disco no solamente era carísimo, pero tenías que tener el, 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 el CD player, tenías que tener todo. Y eso se eliminó todo con el downloading. Así que no, no se pueden comparar. Es como que alguien borró el negocio viejo instaló uno nuevo y solamente le dijo a pocas personas.
0: Es decir, que los, los record labels subestimaban esa transformación, no no creían que iba a tener progreso, porque obviamente las ventas de discos... este Ponnos un ejemplo de, de cuántos discos podía vender un artista en el momento que las ventas eran, obviamente, el, el mayor revenue eh, eh, y antes del streaming.
1: Ah, no, un disco como, un disco como el disco de Daddy y Gasolina... ¿Sabes? Se vendieron 4 millones de copias, ¿no? O sea, 4 millones de copias a, a un... In, se vendía aproximadamente 8 dólares a los distribuidores, pues esa es la matemática, ¿no? ¡Wow! Y ese disco, disco te generaba más de 30 millones de dólares en ingresos. Así que, que habían discos así. Obviamente, no todos vendían 4 o 5 millones, pero cualquier buen disco te vendía. El famoso. El famoso dicho de, de Weasley, ¿no? Medio millón de copias obligado, ¿no? Exacto. Ese, ese dicho era como que ese, era como la, la, ese número que decías, ok, eso es un gran disco cuando llega a esas alturas. Pero había muchos discos que vendían 100, 200, 300 mil y muchos que llegaban a un millón.
0: Te voy a preguntar por algunos artistas que de pronto muchas personas no, no los tienen presentes hoy en día, que han sido de mis favoritos. Magnate y Valentino.
1: Artista de la compañía también, ¿sí? un gran dúo, un gran dúo, este, grandes artistas, grandes escritores, y, y estuvieron ahí, estuvieron en la jugada, después se separaron, pero era muy difícil, eh, ahí siempre hay líderes, ¿no? y yo creo que en aquellos tiempos Wisin y Andel estaban demasiado fuertes, ¿sabes? como tú dices, no era que habían cinco dúos, ¿no? había Wisin y Andel. Wisin y Andel y Wisin y Andel en la radio. No le dejaban que nadie entrara. Así no hay para
0: nadie, pa', como decía es, Wisin. Ex,
1: ex, existieron muchos talentos que, que posiblemente con, con igual o más este, poder de, de crear éxitos, pero no, no entraban. ¿no? O sea, era, era complicado.
0: Sí, y te puedo decir que alcancé a ver el éxito de Magnati Valentín en Colombia. Eh, cautivaron masas. Y me tocó verlos en presentaciones masivas. Y era increíble. También, obviamente, para incluirlos en la historia de, de Machete Music. Daddy Yankee, ¿cómo, ¿cómo tú llegas a Daddy Yankee? ¿Cómo, ¿Cómo lo conociste o cómo te enteraste de ese potencial que él tenía? ¿Cómo? Cuéntanos un poco de eso. Daddy Yankee fue un
1: artista que siempre fue sumamente independiente. Y él, y él lo expresa muy bien. Y todo lo que él dice es muy serio. Logró mantener su, su marca... Eh, de su empresa, y aunque hicimos negocios con él, pues él, él se quedó con sus masters y, y el disco de Barrio Fino. Yo lo conozco porque él había hecho un negocio con BI Music. Teníamos los derechos sobre ese disco, y solamente sobre ese disco en eh, aquellos tiempos. Y, y, el, y en sí, eh, solamente existió un negocio para Estados Unidos y Puerto Rico en cuanto a la distribución, y yo logré hacer un negocio mundial con él para la explotación de ese disco en, este, fuera de, de, de Estados Unidos y Puerto Rico. Y cuando explota la gasolina, teníamos ese, ese disco y el resto pues, es historia. ¿no? Luego eh, trabajé con él y sacamos un disco que se llamaba Los honrones que eran como sus éxitos antes de Barrio Fino, y en su catálogo. Hicimos un negocio por cinco años sumamente bueno para ambas partes. Y nada, y estuve ahí en las batallas. Tú sabes que, que en este negocio, uno de los problemas que yo tenía es que tenía demasiados artistas este, en algún momento. ¿Y cuál de todos entonces,
0: más duro? Imagínate se, eso.
1: Se, se peleaban por todo. Yo, yo siempre digo que el, el de, de ese mundo, el único que no logré eh, fichar fue a, a Tego y, y no fue por, por, por falta de relación ni por falta de intento. Le, le hice una oferta muy grande, pero alguien más vino y, y le dio más dinero. Pero en aquel tiempo, pues casi a todos pasaron por la, por la casa.
0: Y, y todos al mismo tiempo. ¿Cómo, cómo tú lidiabas con, con eso? Porque no creo que eran momentos fáciles, porque esta gente de ser personas, digamos, que no tenían mucha oportunidad, no venían de, de familias adineradas, se vuelven millonarios. Obviamente no todo el mundo está preparado o creo que todos no estamos listos para ver tanto dinero en nuestra vida. ¿Cómo, ¿Cómo trabajabas esa parte de los egos de estos artistas que todos estaban bajo el mismo sello? Eran familia, pero al mismo tiempo no deja de existir la competencia profesional, ¿no?
1: Muy fácil, muy fácil. Ellos estaban en Puerto Rico y yo estaba en Los Ángeles. <risa> 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 yo solamente vivo un par de días en Puerto Rico. No, 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 no. ¿Sabes que qué? Eh, hay, hay un, para mí que... El tener a Don Omar le ayudaba a Wisin y Yandel. El tener a Dari Yankee le ayudaba a Héctor el Father, Había una energía en la compañía que la gente quería saber lo que estábamos sacando, versus otras que solamente tenían uno o dos artistas y no estaban presentes. Es como que el dicho que el, el, el grande, el rico se hace más rico, ¿no? En ese sentido. Porque tenías ya la entrada de la atención de todo el mundo. Yo no tenía que ir a la radio a pedir una cita. Yo, pues, y no tanto en Colombia, porque en sí nunca fui a Colombia a hacer esto, pero tenía, teníamos nuestro lugar en la radio. Querían saber qué es lo que estábamos sacando. Y para mí, que esa, yo le explicaba mucho eso a los artistas. Si te quieres ir a una compañía que no conozca del género, que no saben hablar tu lenguaje, éxito. Y, y ahí es donde empieza a derrumbarse el género en sí. En, 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 en el caso de. Y la razón por yo me retiro. Y, me, y empiezo a hacer otros, otros eh, empiezo en la música mexicana con Universal, y digo, ya esto ya en sí se ha dañado. Es que entraron las compañías americanas a sobrepagar por los artistas. Tego fue uno que firmó con Atlantic, y yo no sé lo que pasó en esa relación, pero sabemos que a Tego pues, no le fue muy bien después de sus primeros éxitos. Y, y lo que tenía que haber hecho es quedarse para mí con Elías en White Lion y seguir trabajando de esa forma. Y simplemente hacer una distribución sobre su producto, por eso ya pasó. En otros casos, yo perdí per, yo perdí a, a Dari Yankee internamente dentro de Universal, porque vino Jimmy Iving y lo firma a Interscope. Entonces, yo le había hecho una oferta a Yankee en aquellos tiempos, creo que era como de, no sé, creo que eran 3.5 o 4 millones de dólares, y viene Jimmy Iving y le ofreció casi 10 millones. Entonces, Daddy Yankee hizo lo correcto para su carrera, para su familia, y tomó el dinero. Pero yo sabía que nadie podía liderar con estos artistas. De la misma forma que yo no me puedo mañana y asumir que puedo trabajar con un artista de música country, okay, o hasta de hip hop americano, es un. Es, hay, tiene que tener química. Y si no los entiendes, no los puedes ayudar. Y yo creo que muchos artistas tomaron decisiones por dinero y eso afectó al género y se estancó por un tiempo porque las radios se pararon de tocar. No, eh, los artistas se olvidaron de su esencia y luego volvieron, ¿no? y volvieron con el, con, con el streaming, pero ahí hubieron muchas decisiones que para mí que afectaron al género en algún momento.
0: Y estamos hablando que son negocios de mucho dinero, eres ¿eh? gente que no tenía dinero, ¿tú, tú, tú los conociste sin, sin nada o ya está...? Bueno, algunos los comentaste que ya estaban como que operando a su manera y entendían bien porque eran dueños de sus masters y monetizaban, pero hay, hay algunos que básicamente vienen de la nada.
1: No, la mayoría. La mayoría no. O sea, era, era un mundo nuevo. Para mí que era mucho dinero muy rápido. no Mucho dinero muy rápido. Y, y no hicieron... Algunos han logrado expander sus negocios. Han invertido en real estate y en otras áreas de, de, de negocios para mantenerse y buscar un balance de su portfolio. Otros no. Hoy están sin lana y llegaron a ver haber muchos millones en sus cuentas
0: wow ver, terminando el capítulo con Daddy Yankee el álbum Barrio Fino estuvo por un tiempo ausente de streaming ¿qué pasó con ese álbum? porque es, es de los álbumes más grandes en la historia del reggaetón y pues nos perdimos un tiempo en, en streaming de tenerlo eh, ¿tú sabes qué pasaría con ese álbum? obviamente ya está disponible en todos los servicios de streaming
1: Fíjate que es muy buena pregunta. Como te comenté, nosotros tuvimos los derechos, creo que fue por cinco años ese disco, y luego se regresó a, a, a Rimon, que es su empresa, y, y sé que él estuvo buscando muchas opciones de distribución. Me sé, sé que estuvo fuera de circulación y no hace sentido para mí. Eso lo tienen que haber arreglado de una. Eh, no creo que fue por problemas legales o de derechos, pero no te puedo contestar esa pregunta porque ya yo no estaba en la jugada.
0: Sí, pero eh, varios meses. Yo recuerdo que buscaba gasolina y no, no aparecía. O, o el álbum, que es uno de mis favoritos eh, para recordar canciones. En este álbum viene esta canción, que es La Gasolina. Muchísimas otras que me gustaban también de, de Daddy Yankee, de este álbum King Daddy. Salud y Vida. Estos son éxitos que sonaron en Colombia, no sé si Salud y Vida aquí en Estados Unidos fue dura, pero en Colombia esto era un, un himno, Gustavo sí.
1: No, el disco lo conozco lo conozco muy bien, créeme este, pero tu, tuvo canciones muy fuertes aquí en la radio, ese disco
0: Pasando a, a otro tema Héctor El Fader, una de las grandes leyendas de, de la música este... Lastimosamente, esta nueva generación solo escucha historias porque él no, no volvió a lanzar música hace mucho tiempo, porque se retiró. Pero yo les puedo decir que para nosotros, Héctor El padre era como, como hoy en día ven a Bad Bunny. Era, tú sabes, obviamente guardando las proporciones porque son épocas diferentes y personalidades distintas, pero Héctor era, era un. Era como, como ver. La persona más innovadora, más eh, eh, excéntrica en el género, porque él tenía esa cultura del reggaetón de la calle muy bien impregnada. Obviamente él viene de ahí y, y las ideas que él tenía como productor y, y, y el sonido que hacía era, era increíble. De Héctor uno no sabía qué esperar porque siempre salía con algo nuevo. Y lo comparó con Bad Bunny porque Bad Bunny siempre está sorprendiendo con algo y Héctor tenía esa... Esa carta que, que nadie sabía con qué iba a salir y siempre la rompía.
1: Tremendo, eh, tremendo personaje. Creo que en las mismas canciones, hay una canción donde él dice, yo no soy el más que canta o el más que entona, pero yo soy el más que sabe de esto. ¿No? Un dicho que él dice en una canción y que era muy real, porque Héctor siempre decía, yo no soy el más que canta, pero yo sé descubrir talento y fue instrumental en, en el desarrollo de Don Omar. Este, y, de, y de empujar para él y de muchos más. Eh, Héctor dejó marcada la historia y, y tengo la suerte de decir que soy un gran amigo de él y seguimos en comunicación y, y yo creo pues la gente toma decisiones en su vida y esa era la mejor pared en ese momento, pero gracias a Dios que nos dejó, que nos dejó con todas esas canciones que, que hizo. Y más allá de eso, la, la movida en la calle, la verdadera movida en la calle, eh, que pasaba en el reggaetón, y el que se podía montar en cualquier tarima y quitar a cualquiera a nivel presión, era el father, ¿no? Y, y, y metía terror cuando estaba en la calle. Así que esa, esa credibilidad que la juventud respeta, él la tenía.
0: ¿Qué hay de cierto? Hay una historia que yo escuché, Gustavo, en, en un podcast donde... Um, ay, se me olvidó. ¿Quién era el manager de Héctor, el father en esa época? ¿Juan Toro? no era ¿Cómo se llama?
1: Bueno, creo que, que sigue trabajando con él, que es Cholo, ¿no? Cholón. Cholo, el Cholo, exacto. Sí, Gracias por recordarme. Mi, mi, gran, mi gran hermano, Javier Gómez.
0: <ríe> el Cholo. Imagínate que él estaba contando en una entrevista que yo me vi hace poco. Eh, él no habla mucho en entrevistas, pero concedió una y contó que Héctor El Fader era el único reggaetonero que estaba firmado por dos record labels, que estaba firmado <ríe> por Jay-Z eh, en, en Rock Nation, pero al mismo tiempo con, con Universal y él contó la historia de cómo sucedió ese negocio. Y fue que se reunió en Nueva York con, con Jay Z y con Héctor el Fader y co, eh, fue Héctor el Fader a reunirse con Jay Z y que ambos llamaron, cada uno como que a su contacto en Universal. Eh, no sé si tú te enteraste de eso, si, si sea cierto lo que pasó, pero él contó que fue por una llamada de Jay-Z y Héctor el Fader al mismo tiempo, donde pusieron dos ejecutivos de, de de Universal, como Jay-Z tenía un contrato con Universal, pero al mismo tiempo tenía su record label, Rag Nation, este, lograron hacer algo que, que nunca se había visto en la industria, y es que un artista esté firmado por dos record labels.
1: Bueno, pues el ejecutivo, fue, a, a mí fue que me llamó. ¡Ah, ok! <ríe> a mí fue que me llamó para pedirme y obviamente, cuando tienes la oportunidad de exponer al género a un artista con un con una leyenda viva como lo que es Jay-Z, yo creo que hay que ponerse muy creativos. Y en aquellos tiempos no estábamos pensando tanto en quién controlaba o no controlaba ese artista o quién lo tenía, estábamos pensando más en la expansión del género. Así que fue una decisión sumamente fácil.
0: Wow, eh, Para la historia, además, Gustavo. Realmente yo creo que la cantidad de anécdotas que tú puedes tener, no sé si en este momento que llevamos conversando, ¿se te ha venido a la mente algo de eso que, que uno siempre recuerda? Y dice, wow, no me acordaba de esta anécdota. este, Porque tú tienes una historia increíble y, y creo que puedes escribir cinco libros de, del reggaetón.
1: <risa> Pero hay, hay, hay muchas que no se pueden ni contar. Así que posiblemente <risa> terminen en un libro algún día. no, Pero hay, 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 hay muchas cosas de la calle extremadamente interesantes de cómo se desarrollaban los artistas y cómo iban eh, entrando. ¿no? Es, es, hay, hay muchas partes complicadas del negocio también que, que tampoco no es tan fácil divulgarlas, pero hay, hay muchas cosas buenas y, y nada, de, de todo. Si puedes hablar desde este, cuando en el 2005 nos tomamos el desafío junto a, a, a Eddie Orjuela, que he trabajado siempre muy cerca con él, de hacer el primer concierto de reggaetón aquí, no en Los Ángeles, cuando aún no estaba en la radio. Estaba empezando a sonar un poquito en la radio y logramos este, hacer dos conciertos uh, aquí en Los Ángeles. Y en, el, y en ese show estaba Dari Yankee y estaba Don Omar. Yo era un joven ejecutivo y pues vamos a armar un concierto a ver qué pasa. ¿no? Y estuvo Ivy también, estuvo Héctorito, creo que estuvo... Tengo que ver en sí el listado, pero creo que está Vector también. Y creo que perdí 10 años de vida en la pelea de quién iba a cerrar el show. ¡Wow! O Don Omar o Daddy Yankee. Es una pelea a morir. Que ni, Créeme que, que casi cancelo. Digo, mejor ni lo hacemos. Así que finalmente, después de muchas peleas, pues un día lo cerró Yankee y otro día lo cerró Don Omar. Y, y todo el mundo relativamente contento, pero... ¿Sabes? Era, era, eran batallas, imagínate teniendo a ambos artistas en la misma casa y tener que tener esas peleas pues eran, eran muy interesantes
0: claro, es que es, eso es para la historia tú tener firmado a los dos artistas más grandes en la historia del género eh, eso solamente lo puedes contar tú eh, Gustavo y, y de verdad que eh, todo esto que nos estás compartiendo es increíble, quiero ya venir un poco ya al, al presente y hablar de de tu, de tu visión con um, Savant Music, que me parece increíble lo que estás haciendo de, de, de tomar el riesgo y construir un nuevo imperio de artistas. este ¿Cómo, cómo está funcionando hoy en día? Cuéntanos un poco de la compañía. Eh, sí, está ubicada en, en Los Ángeles, tengo entendido.
1: Sí, estamos en Los Ángeles. Bueno, ahora no estamos ubicados en nuestras casas, pero hasta, hasta COVID <risas> sí. tuvimos una oficina en Los Ángeles la cual este, estamos ahora buscando para abrirla de nuevo. En un futuro muy cercano. Pero sí si estamos radicando la mayoría del equipo aquí desde Los Ángeles. Pero como está la tecnología, técnicamente la gente puede estar donde quiera, ¿no? Eso es todo ha cambiado hoy día. Y, y la compañía es diferente. Tenemos artistas, tenemos un grupo de Israel que, que Haim trajo la compañía que se llama Star and Benel, que Y ahora tenemos un tema muy fuerte que aún no rompe por, por estas áreas, que se llama Shake Your Boom Boom, que está explotando en Italia. Está explotando en Francia, en Rusia, en Japón. Y este y ahora voy a hacer un, un, un remix en español de esa canción con Chesca y con un chico colombiano que se llama Bless, que está muy fuerte, este que va a aparecer en esa canción también. Así que la meta mía hoy día, en, en lo, yo, yo creo que el mundo es más pequeño que nunca. La difusión de la música es muy rápida y, y lo que yo estoy soñando es, es unir artistas de todo el mundo. Israel con Francia Francia con Colombia México con Rusia así que tenemos un, un y, y por ahí estoy también en el proceso de, de presentar un género nuevo que se llama clack que es un sonido que mezcla la música de banda mexicana este con, con hip hop y, oh,
0: eso eso está no sé si tiene que ver un poquito para imaginárnoslo sonoramente con la onda de Natanael Cano
1: exactamente es algo así, lo único que el, el show en particular que yo quiero montar es un show que tenga más aspectos en vivo, ¿no? Este, y tenga más tuba y el sonido de la banda, y no tanto el sonido de la guitarra, que, es, que es muy, este, está muy presente lo que hace Natanael, pero las puertas que ha abierto Natanael para esto, para mí que este es el próximo reggaetón. Y lo sé y lo digo con mucha confianza, porque los colombianos, los. Eh, panameños, los puertorriqueños los cubanos, a todos les encanta el sonido y creo que, que van a haber muchas colaboraciones y esa unión de, de artistas uh, a nivel mundial con esto que vamos a lanzar el, el, el 5 de mayo de este año
0: Completamente de acuerdo contigo, Gustavo creo que ahí es, ese es el nuevo el, el nuevo trending que viene con el reggaetón y, y se va a quedar mucho rato creo que va a ser, para mí esa va a ser la evolución del regional mexicano que tanto ha esperado que esta nueva generación de artistas puedan internacionalizarse mucho más, porque tú sabes, lo regional significa regional, que como que es el sonido, es como hablar del vallenato en Colombia, es difícil que, que, que se internacionalice porque es muy, muy de la raíz, pero cuando se fusiona, que fue lo que hizo Carlos Vives, mira lo que pasa, se lo lleva para el mundo entero, y creo que al regional mexicano le faltaba ese toquecito para poder internacionalizarse.
1: Ahí, ahí bien, lo, lo vamos a estar presentando... Este, próximamente. Ya empezamos a hablar con Spotify, con Apple y, y esperamos tener el primero EP. Seis temas que salen el, 6 de de, 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 el 5 de mayo.
0: Hay otra artista tuya que, que me encanta muchísimo y es Mary Monty. ¿La pronuncié bien o, o...? Sí, sí, Mary Monty. Ma sí. Mary Monty. Sí. Que
1: Además de que es hermosa,
0: pero es muy talentosa. O sea, tiene todo el package que llaman, ¿no?
1: Sí, pues es una, una chica francesa este, que tiene un, en su... Cuando era joven, tuvo la oportunidad de, de, de ir mucho a España y, y, la, y empezó a hablar español. Así que ella es una, una artista trilingüe, ¿no? Habla español, francés inglés. Ella además toca el chelo este, y, y nada, tiene una voz espectacular. Um, estamos en desarrollo total, acabamos de sacar una canción con, con Ryan Angelique. Con y Billete. Alvarez. Sí, exactamente, Billete que acaba de salir y venimos con un sinnúmero de canciones eh, por el resto del año. O entonces sea, que estamos en desarrollo total con, con Mary. Um, creo que es parte de esos artistas que, que no son tradicionalmente o en, en que empiezan como latinos como tal, pero que tienen una pasión para la música latina que se refleja como si fuesen, y esa es Mary, ¿no? Y más allá de ser de, 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 de es que una, una, una chica muy linda y, y es bella y todo eso, eh, es una de que se come el estudio, ¿no? Se pasa en el estudio, ¿sabes? Siete días a la semana y ha grabado como 100 canciones y a la vez que ahora estoy teniendo problemas a ver cuál es la próxima que escogemos porque viene con mucha, mucha música interesante.
0: Has tocado un punto importantísimo que a mí siempre me gusta recalcarle a, a la nueva generación de artistas y es esto que acabas de mencionar. Estás mencionando que un artista tuya ya tiene 100 canciones grabadas aproximadamente. Este, y hay mucha gente que hoy en día... Obviamente se desanima porque siente que no pasa nada con su carrera, lanzan una canción y no obtienen números, muchas veces no llegan ni a los mil, ni a los dos mil plays y se desmotivan y se alejan del estudio o de la parte creativa y yo siempre les he dicho que esa parte nunca la pueden descuidar aún estando tristes, si estás triste compón canciones tristes, si estás alegre compón canciones alegres, pero nunca pares de crear porque... Ese proceso en donde un artista como que se desconecta de su proceso creativo y deja de estar entrenando su cerebro para componer y crear nuevas cosas, creo que eh, lo afectaría muchísimo. Y para mí las canciones que tú crees, todas las ideas, todos los demos, son como una cuenta de ahorros, que tú vas ahí metiéndole billete y billete. Y, y me gustaría que hablaras un poquito de eso, de lo que significa que un artista, a pesar de que, de que esté en su proceso, eh, no deja de hacer
1: música nueva. Sí, sí, no, sí es suman, sumamente importante, pero hay artistas que lo traen natural, como es el caso de Mary, o es el caso de Chesca Gra gracias a Dios te puedo decir que todos nuestros talentos tenemos un exceso de música y, y a veces estamos tres, cuatro horas escuchando, o sea, yo tengo una, una sesión de escuchar música semanal, donde a veces tenemos que parar la llamada porque decimos, no aguantamos más, Estoy tengo el cerebro ya muerto, porque no he escuchado tres horas de música y tenemos que seguir el próximo día. Así que eso es clave. ¿Sabes? Un artista que viene y te diga, pues aquí tengo el próximo éxito. Yo, yo creo que lo explicaste muy bien. Es un mundo de volumen, de intentos, de intentos hasta que consigas la canción. Y a veces, la menos que te esperas, y <coughs> es el éxito más grande. Y, y, por ejemplo, en el caso de Wisin y Ander, que hemos hablado mucho de ellos, pero el tema de sexy movimiento, que ellos no lo querían, porque decían que era un tema pop. Para mí que, se fue la, que esa fue la primera canción que empieza a cambiar la movida del reggaetón a un reggaetón más pop y la aceptación de un público más grande. Pero ellos se tomaron el riesgo de hacer este tema e incluirlo en su disco. Así que hoy día yo creo que el, el negocio se presta para tomarse más riesgos, pero te tienes que mantener en una línea principal.
0: Guau, wow, eh, tienes toda la razón. Recuerdo cuando esa canción salió, yo estaba en Puerto Rico, Gustavo... Eh... Justo ese año, este, yo fui invitado por Tito el Bambino a escuchar el álbum donde salía Mi Cama Huele a Ti. Creo que se llama El Amor, ese álbum. Este, y recuerdo que justo en ese viaje coincidió con un concierto de los 10 años del Coyote de Show y justo Wisin y Yandel estaba lanzando Sexy Movimiento. Y esa canción me acuerda mucho de Puerto Rico y cuando la escuchábamos sentíamos lo mismo que... Yo, y entiendo lo que tú dices, que Wisin te contó, porque realmente eso no se oía reggaetón, eso se oía como música electrónica, como pop, como, como que nada que tuviera que ver con lo que llamaban el dembow del reggaetón. Y sí, sí es cierto que esa canción empezó a influir en, en sonidos. Creo que luego vino este, Yadiel con este, My Fashion Girl, no sé si...
1: Mm, sí, sí, claro.
0: Exacto, que esa canción es de esa misma onda y Dani Yankee tuvo también luego eh, pose y empiezan a aparecer como canciones con sonidos diferentes del
1: reggaetón. Sí, no, de ahí, si después escuchas muchos de los discos de Wizzy y Andead Records, muchos empezaron a incorporar ese sonido. Pero cuando compartas con Wizzy, le puedes decir que él me peleó hasta el final, que él no quería que esa canción saliera para la radio porque no tenía nada que ver con, con, la, con el movimiento. Y yo le dije: Esa es la canción que me va a permitir a mí sonar en estaciones que no quieren sonar el reggaetón que está que tiene demasiado mucho dembow y lo, y lo convencimos ¿no? y le, ahí está la historia pero fue una batalla convencerlo y abrirle los ojos ¿no? por más los artistas tienden a quedarse en su mundo y se olvidan de que hay otros y, el, y nuestra labor es abrir esas puertas
0: Voy a abrir para que la gente te haga un par de preguntas antes de, de cerrar. Eh, Gustavo, si quisieras compartir un poquitito con la audiencia, entonces eh, quienes tengan alguna pregunta que le quieran hacer a, a Gustavo, pueden pedir la, la mano, levanten la manito ahí abajo y me dejan saber para llamarlos aquí al, al stage de speakers. Y antes pues les quiero recordar que no se les olvide seguir Latino Gang, eh, la casita verde que ven aquí arribita donde está el título de este room, eh, ahí está la casita que le dan y los va a llevar al Club Latino Gang y le dan follow porque aquí vamos a estar teniendo siempre unos uh, rooms y unas charlas bien, bien interesantes este y también les quiero eh, recordar que le pueden hacer screenshot aquí al, al room y lo comparten en social media pueden copiar a, a Gustavo, su Instagram es Gustavo López Music este, me taguen a mí también, arroba Mauro Londono este, y me, me dejan saber entonces vayan preparando sus preguntas quisiera preguntarte por antes de ir con las personas eh, por el futuro, este, está apareciendo el NFT. ¿Tú, ¿Tú cómo ves esto del NFT?
1: Sumamente interesante. Sumamente interesante este, este producto, el que esté en esta llamada y, y, y no, no sepa lo que es NFT, y les recomiendo que se empapen de eso. Es una extensión de lo que está pasando en el mundo de los juegos, sea Fortnite o sea eh, Roblox eh, o cualquiera de estos juegos donde, la, donde los niños están tan metidos, eh, básicamente es una oportunidad para que él. Imagínate que es una camiseta, ¿no? Cuando un, una camiseta digital, el logo del artista digital, cuando un fanático ama un artista y puede tener parte de ese artista en una forma digital y que tenga eh, esa protección de que sabes que solamente existen. 30 camisetas de esa, o 30 logos de estos están pagando una, una, unos números absurdos por, por poder decir yo soy dueño de eso. Creo que se va a convertir en otra extensión de nuestro negocio de ingresos. Uh, está muy aún en pañales, pero creciendo muy grandemente. Y, y créeme que las últimas dos semanas he estado estudiando mucho el modelo. Hay mucho que leer, mucho que aprender, pero creo que es, que es otra, otra faceta de, de lo que viene siendo cómo un artista puede generar dinero y expandir su, expandir su marca este, utilizando esa, ese, ese mundo de NFTs.
0: Ya muchos artistas eh, Kings of Leon lanzaron ya un álbum a través de NFTs Osuna hizo una colaboración el eh, sábado pasado con Alec Monopoly en Artgrill, eh, sí. en, un, en una plataforma de, de NFT y mm, están pasando cosas. Viene una con, con Nicky Jam también. Creo que hay un, una oportunidad grandísima y algo que que yo he visto, por lo que he averiguado con el NFT, Gustavo, es que no necesariamente va ligado a tu fama. Puede que un artista famoso logre hacer cosas muy grandes, obviamente, pero han habido personas que no tienen una fama y un reconocimiento que han ganado millones vendiendo obras ahí.
1: Sí, es un mundo nuevo, interesante, y, pero creo que aún hay mucho que, que descubrir, ¿no? Yo creo que no, no todo lo que la gente escribe es cierto. Para mí que está un poquito está exagerado a veces, lo siento, pero quién sabe, ¿no? Eh, pero no me sorprendería. Si miras las plataformas, lo, lo que están pagando los niños por una camiseta para un para un personaje virtual, pagan hasta 800 dólares por, por tener una camiseta única en algo que ni, que ni existe físicamente. Así que es, es otro mundo, es otro mundo y nos tenemos que, tenemos que estudiarlo, entenderlo, vivirlo y saber de que está aquí y, no, y va a seguir aquí.
0: ¿Cómo un artista se pone en tu radar hoy en día con tanta saturación? Eh, te voy a poner un caso. No sé si has escuchado a Nati Peluso. Claro que sí. Me encanta. Esa mujer sí que sabe jugarse por otra esquina muy distinta. Este, ese tipo de, de apariciones sorpresas con sonidos que uno no espera escuchar, con gente que está como yéndose por otra carretera, es lo que más activa eh, el oído de una persona como tú que puede firmar artistas
1: yo creo que, que son varios varios aspectos del artista um, yo yo busco a un artista alguien que, que tenga ganas unas ganas que tenga más ganas que yo de estar arriba. eso es lo que yo busco que yo diga oh, este sí que quiere ganar no eh, lo mencionas anteriormente tener una o dos canciones por más buenas que sean si no hay un, un artista que quiera ganar es muy difícil trabajar con ellos. Buscamos sonidos diferentes, um, géneros nuevos, fusiones. Para mí que las fusiones musicales hoy día este, son críticas para el desarrollo de un artista. Y, y creo que bueno, si, te das, si miras hoy día a un artista como Bad Bunny, en sí no sabes con qué te va a sorprender mañana. Eh, y Balvin también, ¿no? Obviamente hacen sus reggaetones, pero de repente hacen unas colaboraciones que te quedas con la boca abierta y creo que Nati Peluso pues está haciendo eso muy bien ¿no? buscándose su, su, su nicho y expandiéndolo y después está Rosalía también con su con el flamenco y las cosas que ella hace de, de, ese, de ese, ese sabor español que hace que yo diría que desde Rocío Dúrcal ¿no? no se siente un artista así de, de España y, y digo, digo eso con mucho cuidado ¿eh? porque hay, hay un sinnúmero de, de, de mujeres españolas que cantan bello han tenido mucho éxito pero que hayan penetrado de esa forma, ¿no? Y, y es por, porque son diferentes. Yo creo que hay un, hay un factor ahí de, de ser diferentes que me gusta muchísimo.
0: Gustavo, me acabo de dar cuenta que como tú entraste primero al Room, tú eres el moderador y yo por eso no tengo acceso como a ver quién pide la mano. Así que, porque yo decía, así, que ¿qué no, pues, pasa que... aquí en mi pantalla que no veo en el screen que alguien pide la mano para hablar? Pero yo creo que tú sí lo estás viendo en tu, en tu
1: iPhone. Perfecto. entonces Así que, pero no, 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 no te contesté la pregunta que me hice: ¿Cómo un artista se acerca a mí? Ay, de, Mira, eh, disculpa, verdad. No es fácil. ¿sabes? Tenemos un equipo de AR y, y hacemos análisis de los artistas. El email mío es gelopez at sabamusic.com y, y siempre bienvenidos las, las propuestas. No te miento, me llegan, sabes, docenas de propuestas cada, cada semana o cada mes y hay que ser este, selectivo, pero de ahí. De, de una de una llamada así, porque conocí a Luni y, y se abrieron muchas puertas. Así que no nunca sabe dónde va a estar el próximo talento. ¿Qué wow. quieres? Para para la, para la poder estar aquí, ahí veo que como unas seis manitas. ¿Puedo escoger desde arriba o cómo ver? Sí, que
0: exacto. No tú, tú le das clic ahí a, a la persona que quieres eh, incluir le, y, y le das invite to... Uh, ahora,
1: ahora, ahora el moderador soy ahora, yo. Si, No, ahora, es que tú, tú hacer eres el,
0: el, tú eres el todas moderador. Todas las preguntas
1: que tú quieras. ¿okay? <ríe> ¿Tú <eres? ríe> Aquí va, Germán. A, adelante, Germán Huertas.
0: Um, pero tienes que. Eso, ya está Germán ahí. <ríe> sí.
2: Hola, Gustavo. ¿Cómo estás, Mauro?
0: Hola, Gracias, Germán. Germán.
2: ¿Cómo van? Muy bien. Bueno, Gustavo, eh, un honor estar contigo. Eh, de verdad agradezco. Eh, la charla, lo que nos has enseñado eh, siento que ha sido bastante nutrido para, todo, para toda la sala y bueno, mi pregunta muy básica eh, ¿cómo Gustavo o el equipo de Gustavo se puede fusionar con otros sellos emergentes que estén saliendo con nuevos talentos, con nuevos ritmos con, nuevo, con nuevas especialidades, ¿cómo hacemos para, para poder hacer una fusión con ustedes? Por ejemplo, yo eh, particularmente estoy en Colombia, tengo un sello emergente, llevamos dos años de trabajo, eh, eh, de inversión, eh, sabemos el tema del proceso, vamos con calma, estamos tranquilos, eh, tenemos nuestros artistas, nuestros productores y, y estamos buscando de pronto eh, encontrar eh, la llave para poder eh, hacer un acercamiento con esos eh, grandes empresarios y grandes... Eh, eh, pilares del, de los géneros del reggaetón y urbano para poder de qué manera podemos de pronto fusionarnos o poder eh, trabajar en conjunto para poder eh, buscar ese talento y poner esos talentos eh, de pronto que nosotros como como ya hicimos de pronto la minería de estos de estos artistas y poder ponerlos en, en, la, en la en la atmósfera o en el nivel global con ustedes cómo podría de pronto generar esa fusión
1: Mira, do, do, dos cosas. Uno es que en, en Saban directamente estoy actualmente analizando posibles eh, mancuernas, sociedades con, con otros sellos. No fue el modelo con el cual arrancamos, porque estamos muy enfocados los artistas y seguimos en ese enfoque, pero sí estamos así haciendo este, algunas inversiones eh, con sellos que estén en desarrollo, que ya tengan un poquito ya de, de tracción, ¿no? y que tengan ahí, que han, que han empezado a hacer ruido. Sí, con, con mucho gusto puedo este, ver la propuesta musical, lo que traen, y, y también, pues, si, si no es con Saban, pues, gracias a Dios que tengo contactos acá para, para que gente con, con las cuales te pueda sentar y, y ofrecerle la compañía. Así que, sociedades son claves. Te, te aplaudo de que estés buscando crecer de esa forma, y es cuestión de, de, de buscar el, el socio correcto pero con gusto te puedo ayudar en esa área. Si no es con nosotros, por lo menos conectarte con varias personas que estén buscando socios en Colombia o en otras partes del mundo.
2: Gracias, Gustavo. Gracias, Mauro. Un abrazo
0: a todos. No, Germán, muchas gracias. Eh, Gustavo, si quieres invita a otro, que tú eres el, el patrón.
5: Aquí está. Aquí está, hex, hex One Sí, sí, muy buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo están? Uh, muchas gracias a Mauro y Gustavo. Uh, y yo soy lo que, yo soy esa fusión, uh, acabo, tengo una historia uh, muy breve, uh, e, a, acabo de encontrar un artista uh, que fue encontrado como por Shaggy, uh, la historia va, si no la conocen, que un muchacho como yo uh, sobre Napster subió la canción de Shaggy y la encontraron porque Shaggy es local, yo soy de Los Ángeles. Y acabo de encontrar un artista. Uh, encontré la song uh, sobre el Internet y, y yo me dedico a, a promover música y eventos. Y tengo todo listo uh, y nomás estoy ready para para la. La señal.
1: Disculpa, pero cuál es cuál es tu pregunta exactamente? Cómo? Cómo logras eso?
5: La pregunta es que acabo de registrar mi uh, LLC, uh, el Pops Only, y la necesito guidance uh, para el, The Next Step y quisiera discutir uh, en, en privado uh, las ideas y las conexiones que tengo uh, que hemos trabajado en Los Ángeles uh, más de 15 años. Muchas gracias, Héctor.
1: acabe de hablar. Bueno, ya, si quieres envíame un email. Este, si lo puedes hacer hoy, porque lo que le hago es lo que voy a enfocar sobre esto pero solamente hay un problema que ahora tengo un socio que se llama Mauro así que tenemos que compartir todo con
0: claro, él yo, yo hago un peaje aquí, yo voy con el 10 de todos los negocios que salgan aquí ya todo el mundo lo sabe y por eso están aquí en el room, eh, eh, aplican condiciones y restricciones de aquí. Eh,
5: Mauro, Mauro, Mauro uh, yo tomé la oferta yo tomé el proyecto uh, uh, humildemente Uh, vamos trabajando con el artista, todo va bien. Uh, para un DJ de Los Ángeles, ese es su, su sueño. Y quisiera compartirlo con los demás también. Uh, eh, Gustavo, te acabo de mandar mi email. Perfecto.
0: Oye, Gustavo, eh, yo tengo un, un room que hice como experimento hace poco. Lo he hecho en dos oportunidades que se llama Reacción a los primeros 30 segundos de tu canción. Y en una oportunidad tuve a Johnny Atela, que es de... After Club de Universal y en, uh, en el otro tuve a Eliezer eh, de BMG este, y oímos unas canciones, no te imaginas. Yo, yo quisiera compartirte a ti ese, ese link. Hay una música, ¿no? este talento que hay afuera, Gustavo, es, es impresionante. A, a veces hay mejor talento afuera que lo que está ahora pegado.
1: Estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo y, y, y parece que hay que escucharlo todo, no o lo más que se pueda, porque uno nunca sabe dónde va a salir el, el próximo éxito mundial o el próximo talento. así eh, uh, como... Uh, go, Hermano.
0: No, eh, dale. Eh.
5: Sí, lo, uh, e exactamente. Uh, yo quisiera darles el ejemplo porque he estado estudiando el Clubhouse y el uh, Twitch. Tengo la canción en el Twitch. Ya llevo más de dos años en Twitch. So ahorita está muy grande, pero todavía soy behind the scenes porque yo sé dónde, para dónde vamos. So aquí está un ejemplo, cómo se presenta. Ahí vamos.
0: .com. I am Oyatas. Tune into DJ Friends.
5: And... Girl, you had my heart there, always, always. DJ Friends, and it's like a new day, new day. Boom! I am oh, 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 Maybe
3: one number. Maybe,
5: baby, baby, one number. You get me, you get me, my super, every day is just like a new day, new day, when we're kissing up in the hallways.
0: Oye, eso me gustó, eso me gustó, Gustavo. Ahí me, la, me la tiene que pasar. Qué, qué buena ¿Qué? canción.
5: Hex, DJ Mauro.
1: Bueno. <risa> Exclusive. Gustavo. Muchas gracias. I love it, I love it, I love it. Bueno.
5: Energía. Dale. Mano arriba. Mano arriba este
0: tipo sí sabe josear como es. es. Este sí sabe josear. <risa> hay
1: que, hay que dárselo, hay que Claro, darse. este es un, un joseador. Decirle, escucha, ¿sí? un, un, un aplauso para Hexmo. Sí, un bueno. aplauso. Este es un joseador. Bueno, para... para Espero ver el email y para dar la oportunidad a, a otra gente que han estado acá. No sé cuánto tiempo más nos queda. No, lo que tú, Maduro, eh, tú, pero, tú eres pero, el
0: dueño aquí del tiempo, <ríe> Gustavo.
1: Todos,
0: todos que... queremos estar aquí toda la mayor cantidad de tiempo posible contigo.
1: <ríe> aquí yo estoy, wey, te, te puedo dar 15 minutitos más, 10 o 15, porque tengo este, que salir. Pero este, que hay una persona aquí que lleva un rato, eh, Darío Murieta, y le quiero dar la oportunidad de que haga su pregunta. Es, es Darío. Saludos, Mauro.
6: Bendiciones. Gracias por el espacio. Gustavo, impresionado realmente con tu historia. Yo soy en la música mexicana más que nada y quisiera preguntarte, cuando tú tuviste la oportunidad de trabajar con un artista de la música mexicana, aparte de Jenny Rivera, ¿con
1: quién te gustó y por qué? Muy buena pregunta. Wow. ¿Sabes que Aunque soy puertorriqueño y tuve la oportunidad de, de, de ser el presidente de Foro Vice, dice las dos compañías más grandes mexicanas en la historia... Eh, siempre hubo tuve un gran respeto para, para la humildad que existe en el género eh, regional mexicano y los artistas mexicanos del género wow. y sería muy difícil escoger y decir un artista pero yo me crié en Los Ángeles viendo artistas como Los Tigres del Norte vendiendo millones y millones de discos y nunca pensé que iba a tener la oportunidad de trabajar con los Tigres del Norte. A lo cerca que lo hice, y hicimos varios proyectos, incluyendo el primer MTV Unplug este, mexicano que hicimos, eh, que fue un disco sumamente exitoso. Eh, y la verdad es que el respeto que le tengo a, a, esa, a, ese, a ese grupo, a esa banda, a, a Jorge Hernández y, y a sus hermanos, eh, es increíble. Así que, pero hay, hay tantos que sería un... Un crimen este, empezar a mencionar nombres. Pero para mí, más que. Hay, hay, hay mucha gente, mucha gente muy buena, sana, que crean música increíble. Y, y si mañana me dicen solamente puedes traer música mexicana, lo haría eh, de una, porque la verdad es que me encanta y, y, y lo quiero seguir haciendo. Y de ahí sale el interés mío de, de apoyar talentos nuevos con el género Clack.
0: Gracias a ¿Qué? Darío por, por participar. Este. ¿Tienes algo para decir, Darío?
6: No, no solamente el tiempo y la red.
0: Gracias, gracias, Darío, por, por unirte. Este Gustavo, tú sigues aceptando preguntas, tú eres el, el moderador. Aquí,
1: estamos, un, aquí un, un par más, aquí está el, el, el caballero, creo que es Yomar Guance.
0: Ahí está, ya me imagino, entrando. Yomar,
4: ¿cómo estás? Sí, ando por aquí. Saludos, Mauro y Gustavo, ¿cómo andan? Todo, todo bien, bien, todo bien. bien. Qué bueno, qué bueno. Este, oye, pues Gustavo y Mauro, pues para que se pongan un poco de mí, soy de Puerto Rico, ¿verdad?
0: No. Este,
4: eh, no. Sí, así, no. No por,
0: lo notamos, por, por, o sea, no, ese acento no, no, no. paisa de Medellín, de J no, Balvin.
4: Es no, 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 broma, es broma. Este pues, este, pues de verdad quiero decir que me, 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 me parece sumamente impresionante la historia, ¿verdad? Este, de, de Gustavo y que, no, y que quería decir que no soy principiante, conociendo la historia, porque ayer tuve la oportunidad de hablar con Tony, creo que si no me equivoco es tu hermano Gustavo,
2: sí, este,
4: sí, sí. pues tuve la oportunidad de hablar con él y también nos contó este, sobre un clubhouse que yo también tengo, que se llama Hablando de Música, estuvimos ahí compartiendo un poco de su historia y de la de él en la música, y este, me dijo que hoy iba a estar aquí, así que estoy sumamente agradecido porque, porque, verdad, pude estar la oportunidad de aprender con ustedes y pues, ¿verdad?, refiriéndome a mi pregunta, ahora mismo yo soy eh, manejador, ¿verdad?, de, de unos muchachos, que uno de ellos está ahí, se llama Gerardo. Y entonces estamos, en, estamos empezando nuestro, nuestro propio, ¿verdad?, como que nuestra propia este centro de distribución y nuestro propio, eh, bueno, ¿cómo, cómo, le, cómo, ¿cómo le puedo llamar? Este, ¿Verdad?, n nuestro propio Record Labor. Y quería preguntarte que, ¿verdad?, para nosotros que estamos iniciando, ¿qué consejo tú nos das de cómo podemos escalar... Este, la escalera más rápida y tal vez de qué habilidades o, o notas podemos tener. Una pregunta bastante abierta que si la puedes este, elaborar, sería suma, sumamente agradecido.
1: Sí, yo creo que las puertas, las puertas que tienes abiertas para, para buscar un buen socio de distribución eh, son muchas. Um, creo que todo tiene que ver a qué nivel está la compañía, ¿no? Si es una compañía que creo que anteriormente eh, el, el joven que habló de, de Colombia tiene una compañía que ya tiene dos años tienen artistas, yo creo que todo depende a qué nivel estés, mi recomendación es que sigas haciendo lo más que puedas independientemente mantener el control de tus masters ser el dueño de tus obras o de las obras de tus talentos con quien estés invirtiendo tu tiempo y tu dinero y, y ir identificando socios claves ¿no? porque yo, yo no hoy día no es la compañía más grande la que te puede dar más apoyo. debes de buscar al socio que cree en ti y que le quiera dedicar más tiempo a lo que tú estás haciendo y, o dinero, lo que sea, tiempo, dinero, esfuerzos, conexiones y tienes que estudiar mucho las opciones que tienes. Pero hay, hay, para mí que hay 30 hoy día que puedes llamar y decir quiero tener una cita, una reunión y te la van a dar para ver qué traes. Así que ahí y enfócate en crear tu posición en el mercado local este para que puedas venir con un producto que ya tenga un poquito de, 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 de fuerza, ¿no? que ya esté generando streams, que esté sonando un poquito en la red aunque sea local, pero hay muchas herramientas para definir cuando un artista está creciendo y tienes que estar, eso sí, tienes que tener mucho conocimiento de las herramientas que existen, la, la data, la analítica, etcétera Y adentro de todo eso, si estás en el mundo urbano tienes que trabajar con, con productores que sean innovadores y que tengan este, producciones sabes, que, que abran los ojos, ¿no? Así que eso es importante, y innovar, innovar, innovar en los sonidos, y en lo que yo te puedo ayudar, pues, aquí estoy, a la orden, ¿no?
4: Pues muchas gracias, muchas gracias, Gustavo y Mauro, este, de verdad que, 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 ¿verdad?, como que la educación es súper importante, así que gracias por esas preguntas, y de este, pronto va a estar recibiendo mi, eh, mi email por ahí con ¿verdad? para tal vez conocerme y ver si de repente se podamos agendar una reunión donde nos va a dar los primeros tips de de verdad de, de, de cómo poder seguir escalando poco a poco, tal vez más claro, así que muchas gracias por la oportunidad de, de tenerme aquí haciendo la pregunta. Buenas y, noches.
0: A la orden. Y recuerda, sí. Yomar, yo voy con el 10.
4: <risa> Vamos aquí con, creo que una,
1: una o dos preguntitas más. este Dice, redeem... Creo que es Ronaldo Esquivel. Ahí
0: está. Vea cómo lo hace muy bien Gustavo como moderador.
1: Hola Gustavo, hola Mauro.
0: Hola Redeem. ¿Qué tal? Yo, estoy,
6: yo soy de Paraguay, soy productor ya hace 10 años. Y uno de el primer tema que lancé después de meses, David Niqueta puso en su radio. Yo empecé haciendo electrónica y después empecé a hacer ahora música urbana y estoy haciendo varias fusiones y tengo un artista que, que descubrí y es algo súper innovador aparte de que lo que estamos haciendo es una mezcla una fusión de varios estilos mucha versatilidad y lo que tenía de pregunta es cómo un artista así, artista como nosotros yo siendo su productor, eh, podemos comunicarnos a través de, del internet con, con personas como Gustavo, como vos Gustavo. O sea, ¿cómo pensás que sería un mensaje eh, ideal para que pueda llamar la atención y puedas decidir eh, escuchar un, el, el, un tema que, que, que te mandamos por ejemplo?
1: Y, 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 y mencionaste que eres productor, la pregunta que acabas de hacer, ¿te refieres a ti como productor o a un artista que estás intentando desarrollar y, y posiblemente yo firmar a otro nivel? Yo soy productor,
6: escritor y cantante, o sea, hago música, soy productor, ponerle así como, como Sky, como Tiny, y ahora una mía mía que canta que es tiene una voz así como, la, como un timbre así gospel, como Dualipa o como, como Beyoncé. Estamos haciendo, ayer sacamos, anteayer ayer sacamos un tema nuevo y está teniendo mucha, mucha aceptación acá en nuestro país porque es algo súper distinto acá en Paraguay. O sea, la calidad del, del, del sonido fue algo, algo ya sobrepasando la calidad que se suele, pasar, que se suele sacar acá en los temas por eso estoy interesado en saber y aparte también preguntarte sobre el, el mail que, que, que dijiste hace rato para poder anotar para mandarte eso.
1: Sí sí no hay problema, yo creo que es la mejor vía gelopez arroba sabamusic.com. sabam es s-a-b de bueno a-n music sabanmusic.com y ahí te puedo dirigir al departamento de AR y, y escuchamos, no este, yo creo que también cual, cualquier data es muy importante, ok eh, a veces recibo canciones y no hay ni una foto del artista, no está la página de Instagram, no está el, el, el YouTube. Hay cosas que están al alcance de cada artista y son tan fáciles, son gratis. Y hay es que contar la historia, que...
0: Gustavo, de la canción, sí, un sí. poquitito.
1: Entonces, me tienes que dar un poquito, sin escribir 100 párrafos, que sabemos que, que no va a haber tiempo para leerlos, pero en cuatro puntos claves de por qué este artista puede marcar la diferencia y mira todas las cosas que ella ha hecho... En un resumen corto, y la historia es muy importante porque es diferente. Anteriormente habíamos hablado de Chesca. Cheska es una, una mujer que tiene una historia increíble. Ella por poco pierde la vida a los 11 años que tuvo un accidente en el bote de su papá y estuvo 6 años haciéndose cirugías porque el, el bote le arrancó todo el pelo de la cabeza. ¿okay? Y, y el que no sabe esa historia, la pueden ver en el internet que ella la contó varias veces, pero ella no tuvo niñez, ¿sabes? y esas historias pues te abren ella estuvo seis años desde los 12 años hasta los 18 casi haciendo sé, cirugías para arreglarse el pelo y hoy día y suerte que no le afectó la cara pero imagínate una persona que no tuvo una niñez y ahora se está expresando vía música algo interesante te llama la atención y posiblemente por eso es que tiene la pasión que hoy día tiene así que todos esos puntos Mauro, Mauro lo dice muy bien esas historitas esos, esos detalles que hacen una persona diferente, no es que tienes que tener un accidente para que te pase, pero sobrevivir a un, un, un momento de caída en tu vida eh, te, da, te da mucho mucho de qué hablar y mucho de qué expresar.
6: Muchas gracias, Gustavo.
0: Gracias, Mauro.
1: Uh -huh. Ok, última pregunta y disculpen porque uf, me, me, me quedé sin tiempo. El sí, señor, sí, ya estamos
0: abusando el, mucho de ti.
1: El, el, el señor Varo el señor Vargas.
0: Oye, él, él, él es peruano, creo. Creo saber quién es Varo. El, el tipo, mira, tiene el, 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 la, la pinta de artista rompecorazones, Gustavo. Aquí
1: le abrí, pero no lo escucho. ¿Está ahí, Varo?
3: Ah. Hola, hola, Gustavo, Mauro. Eh, nuevamente aquí eh, fastidiando un poco, Gustavo, qué, qué gusto y, y muy agradecido por, por todo el contenido, por todo el valor que está generando, ¿no? Podría valer mucho dinero, eh, indiscutiblemente. Te quería hacer una consulta. Eh, mira, yo soy una persona que tiene 30 años, estoy en el mundo del modelaje hace algunos años, eh, actuación, eh, animación, todo lo que tenga que ver con arte, sin embargo, la música, como, digamos, de manera profesional, recién eh, hace unos dos o tres años, la, digamos, me metí a este mundo con un dúo. Tenía un dúo que se llamaba Varo y Kiesa y decidimos, lanzamos dos canciones propias, decidimos separarnos, ahora yo estoy eh, como solista y bueno, tengo un tema, eh, mi pregunta, un, un primer single tengo, ¿no? Mi pregunta es la siguiente, eh, ¿hay algún, a ver, así como para el fútbol, digamos, se dice que, no sé, a partir de los 20 años, 25 años, ya es un poco tarde como para debutar, yo sé que la música nos da un poco más de rango, digamos, pero a nivel comercial, eh, ¿qué tanto podría influir, de alguna manera, que un artista decida arrancar a los 30 años Ah, fuerte, digamos, pisando fuerte y bueno, actualmente estoy mi, mi tema está sonando en radio en Guatemala y en Panamá también, estamos haciendo una pequeña gira por allá y, y bueno, queremos hacer mucho, pero quisiera saber de alguna manera, desde, desde tu punto de vista, que para mí es muy importante cómo ves esa, no limitación, pero de alguna manera pues no soy alguien que tiene 20 años y recién está comenzando la música, no
1: Yo creo que, que eh, la única preocupación que puede existir de una disquera o de alguien que está tomando una alguien que tenga ya, no sé, sea, vamos a decir, más de 25 años, es que posiblemente no tienen el, el conocimiento de cómo llegar a fanáticos en el nuevo mundo, cómo hablar con los fanáticos en, en, utilizando las plataformas, sea YouTube, sea el mismo Spotify que te permite crear tu base de fanáticos, o TikTok, que lo hemos dicho en muchas ocasiones, que tampoco no son las únicas. Pero creo que ese es como la, un poquito de la, de la incertidumbre que puede existir de decir, ¿y cómo esta persona va a generar fans este, basado en que, no, en que no, han, no se han criado, no han crecido en este mundo de virtual de hacer este promoción? Así que para alguien como tú, creo que tienes que ser un experto en esas áreas y saber manejarlas. Y, y si no, este um, vas, vas a tener un reto al frente, ¿no? Um, obviamente una gran canción resuelve muchos problemas así que tienes que buscar la gran canción y, y mantenerte detrás de ella otra cosa, mirando tu perfil este, cuando yo veo a alguien que está en que dices que eres cantante y eres TVJ, eres modelo eso automáticamente a mí me, me indica una cosa que no estás 100% enfocado en la música aunque lo, lo digas y lo estés haciendo ahora para mí que si eres cantante eres cantante si eres cantante, no eres jugador de fútbol y no eres este influencer, ni eres modelo, eres cantante. Y eso es una, una decisión que, que hay que tomar y decir eso es lo único que voy a hacer porque si no, lo he vivido mucho donde uh, no quieres hacer tres cosas y no te quieres hacer tres y no haces ni media por estar tan dividido.
3: Totalmente, totalmente. Justamente estoy en ese proceso. Estoy en ese proceso de, de cambiar totalmente esa, esa imagen ¿no? hacia el tema de, de la música. Eh, Gustavo, quisiera aprovechar rapidísimo eh, para, bueno, me dices que tú eres puertorriqueño, no sé si tú estás radicando actualmente allá. No, ¿verdad?
1: No, vi, vivo en Los Ángeles. Bueno, no, yo
3: tengo yo tengo una amiga que bueno, vive allá. Eh, es un talento, en realidad la vas a ver y no me vas a dejar mentir. Eh, es un talento es, es la versión de mujer de Camilo este tiene mucho mucho talento quisiera bueno además de, de enviarte mi canción que para que por ahí la puedas escuchar eh, si es posible enviarte también su perfil eh, puedo hacerlo a, a, por al favor. mismo correo que... adelante por favor sí claro que sí
0: cómo está en Spotify ella Baro
3: ella está como Macape. Macapo Macapo uh -huh. Music M A C A P O ¿Sí? ajá Macapo
0: Ah, oh, ya la vi. Ella, ella,
3: sí, ella es puertorriqueña, además que es súper guapa, además es puertorriqueña, eh, mitad colombiana, peruana, bueno, es una mezcla súper, súper interesante y canta hermoso. Ok.
1: Perfecto. Y ya la tengo el en, el, en el radar. Ya está en el radar aquí de Mauro. Y, y, y ya, ya, ya puso sus 10% en la mesa. Ya, ya. Sí, sí, sí,
0: ya sí, la sí. puse Pero, aquí en la lista. Ya, ya, ya,
1: ya. Pues qué bueno, bueno que qué me
0: apoyes, Gustavo. Necesito que me apoyes en esta... Qué, del... pl
1: qué, qué placer. Es sociedades, sociedades, sociedades.
0: <risa> no, mira, en algún momento, yo no sé por qué tengo como ese sueño loco de que algún día va a salir un EP, un álbum, que se llame Clubhouse, The Latin Mixtape, de, de aquí, de Clubhouse. Es que hay mucho talento, Gustavo, de verdad.
1: No, sí. no, no, me, me, me doy cuenta de esta plataforma que he, estado, he participado, pero es la primera vez que estoy como... Eh, de, de act actuando como moderador y que desde las preguntas pero muy interesante y, y hay que estar en todo hay que estar en todo yo creo que pues desde, imagínate el poder que tiene SoundCloud para dar información y, y hay que utilizarlas todas que qué bueno y sé que hay buena música a veces me quedo sorprendido digo wow cómo decidimos por dónde irnos y hay muchos factores no pero yo siempre apuesto cuando veo un artista que, que está suma, sumamente enfocado en música eh, y, y, y en el género que que quiero dominar o expandir o crear un género nuevo eso me interesa mucho también bueno Oye, viene, pero ahora sí que me quedé sin tiempo ahora nada, sí nos vamos quiero, quiero, quiero que cerres tú con, con cualquier otro detalle
0: no ya Gustavo este, quería agradecerte en el nombre de todos por tu tiempo de verdad que abusamos de ti pero eh, ha sido muy valioso esto va a quedar como podcast también para la gente que se lo pierde compártanlo ahí desde mi podcast en Checking con Mauro en Spotify Apple Podcast va a estar disponible como en 10 minutos o 15 quería agradecerte muchísimo Gustavo por tu tiempo eh Nunca había tenido la oportunidad de, de hablar contigo, hemos intercambiado emails pero de verdad que quedé encantado con tu manera de ser, con, con esa buena vibra que tú tienes y ya veo por qué eh, tienes el éxito que tienes y has hecho lo que has hecho, este con ese carisma también, aparte de, de, de tu joseo, de, de tu manera de trabajar tan inteligente y una persona tan que ha aportado tanto a, a la cultura y a
1: la industria. Calle y calle corbata. Calle, calle y corbata.
0: corbata, está bueno eso. <risa>
1: Ok, un placer, gracias a todos, grandes preguntas y nada, deseándole a, a todos lo mejor, eh, cuídense mucho y no olviden que esta noche hacemos historia con un artista muy joven, chesca que va a estar en Kemo en, en Live with Kemo si, si por alguna razón eh, no está en, en, en una parte del mundo donde lo puedan ver, eh, pues obviamente va a estar en las redes desde esta noche y, es y le voy a decir algo, que es un espectáculo lo que van a ver a nivel visual. No es nada normal que han visto en un show de televisión eh, este, con, con la tecnología que estás utilizando esta noche para el show, junto a Offset y a De La Gueto, un gran amigo de toda la vida que le tengo un respeto increíble, que me apoyó mucho con esta canción. Así que ahí estamos.
0: ¿A qué hora sale el, el show, eh, Gustavo?
1: 11.35 este, de Miami.
0: Ok, estaré pendiente. Yo les voy a pasar imágenes también ahí por, por los stories para que las vean. Gustavo, un abrazo con mucho cariño, de verdad. Qué, qué excelente este material quedó para la historia.
1: Un abrazo, cuídense todos.
0: Ok, que tengan una feliz noche todos. Igual. Gracias. Recuerden seguirme aquí gracias, en, en, gracias. en Clubhouse para gracias, los rooms Gustavo. que voy a tener. Latino Gang, sigan Latino Gang. Y el podcast que tiene todos los rooms que tenemos, incluyendo este que ya lo voy a subir, está disponible en Apple, Spotify, Amazon, Deezer, donde quiera que ustedes escuchen podcast. Que tengan una feliz noche. Este Gustavo, tú tienes que cerrar el room. Ahí los tres puntitos que dicen eh, están al. al
1: Adiós. Adiós. Cierra,
0: cierra el room. Check in, check in. Check in, check -in check -in check -in, check in. check in, check in. Check in, check in. Check in, check in.